0: Hacemos la goma. Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Hacemos la goma en este nuestro semanal 107. Un semanal 107 que viene muy cargado de competición, muy cargado de carreras, ya que hoy miércoles, día 22 de marzo, hemos tenido hasta cuatro carreras en categoría profesional iremos degranando iremos analizando todas y cada una de ellas pero sobre todo nos centraremos en Volta Cataluña y en Brujas Lepan las dos pruebas de máxima categoría que se han disputado en el día de hoy la segunda una clásica ya lo sabéis que precede a lo que se verá este próximo fin de semana y la próxima semana y la, y la primera una ronda de 7 jornadas que comenzó el lunes y que va a tener como final el próximo domingo con ese tradicional, con la tradicional subida a Montjuïc y el final en la capital de Barcelona. Pero lo más interesante, sobre todo de Volta a Cataluña, está claro, está en ese duelo que están protagonizando y que no están dejando para nada, con ganas a nadie, Renko Benepool y Primo Roglic, que a priori, pues van a ser quienes luchen el próximo mes de mayo por el Giro de Italia 2023. Que a quien hacemos la goma, ya avisamos, con tiempo además, lo vamos a vivir de una manera especial. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de todo ello. Siempre lo decimos a ver cuántos podemos llegar a ser hoy en nuestro directo en Twitch de Hacemos la Goma. Tenéis fijado en el chat el uh, tweet con el que anunciamos nuestro directo, si lo queréis compartir, si le podéis dar a me gusta o a retweet, llegaremos a más gente que pueda entrar en el directo de hoy y que nos conozca, ¿vale? También sabéis que podéis participar en el chat con nosotros, esperamos al menos que nos saludéis, y de esta forma pues también sabemos que estáis ahí detrás del móvil, del PC, de la tablet, siguiendo todo lo que hacemos, ya sabéis los miércoles en Hacemos la Goma nuestro semanal a partir de las 8 de la tarde, y los fines de semana, con las mejores carreras los sábados o los domingos, porque ahora iremos variando con la cantidad de carreras que vienen, y los domingos por la noche a partir de las 9 y media, con ese resumen de la semana que preparamos para que no quede na nada en el aire, ¿vale? Ya sabéis que el semanal también, una vez acabemos nuestro directo en Twitch, lo enlatamos, lo preparamos, y lo subimos al resto de plataformas de podcast, Evox, Spotify... Y Google Podcast, y lo dicho, vamos o venimos hoy con muchos temas y sobre todo muchos temas de carreras con Volta a Cataluña, Brujas Le Pan, que se han disputado hoy, pero también arrancado en el día de hoy La vuelta, La Volta a Olentejo en Portugal con mucha presencia española y se está disputando también en Italia, Copi Bartali con la presencia de dos españoles de Leolo Cometa, que uno que viene ahora los conoce bastante bien y habla... Yo diría que imagino que prácticamente a diario, pero habrá que preguntárselo a él, como es el caso de Alex Martín y de Fernando III, que ya digo, lo están haciendo muy pero que muy bien en los dos primeros días de Copy Bartali No espero más y presento por aquí, mando un aplauso para quienes me acompañan hoy, que no son otros, que empiezo por... Hoy cambio un poco, empiezo por Antonio Campos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Pues bien, la verdad que muy bien, disfrutando del buen ciclismo que, que hay en esta época.
1: ¿Qué estás viendo más? Italia, Cataluña, por no decir España, que luego algunos igual se pueden enfadar. Eh, ¿Has visto Bélgica hoy, día de paraguas, de chubasquero y de todo lo demás? No sé, ¿dónde has tenido el ojo puesto?
2: Hoy he estado más centrado en Cataluña. Italia no se deja ver mucho, ¿Verdad? <ríe> la verdad, eh, copio Bartali, pero, pero bueno, sí que sé sí, un poco información de, de la carrera. Pero bueno, mano, ¿no? hoy... ¿Perdón?
1: De primera mano, digo.
2: Exacto, sí. Información <risa> un poco interna de cómo se ha ido moviendo, pero bueno, eh... Cataluña, que es lo que me ha, me ha estado viendo, y también, bueno, en Bélgica también le he echado un ojo.
1: Bueno, iremos hablando, iremos hablando ahora un poco de todo, porque yo creo que ese duelo Renco y benepool primo Roglic nos interesaba a todos antes de que, empezase, de que empezara esa vuelta a Cataluña y sin duda los tres primeros días... Ya lo decía antes, no, no han defraudado para nada. Andrés Porcel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vas?
0: ¿Qué tal, Olivencia Campos? Muy buenas. Oye, está casi más interesante el duelo Primo-Zorrenko que el duelo Poga-Charvingegaard, ¿no? O Esa sensación da ahora mismo, en lo que estamos viendo hasta ahora. Ojo, bonitos son los dos, atractivos son los dos, pero igual hasta el que vamos a vivir en el próximo Giro de Italia, si todo va como hasta ahora, es más igualado. Eh, al menos por el momento, y eso, eso lo está haciendo candente, porque esta Vuelta Ciclista a Cataluña está siendo la vuelta, está siendo el, la previa perfecta del, del Giro de Italia, con ellos dos y con otro eh, invitado con unas piernas eh, extraordinarias, el italiano Giulio Ciccone, que eh, oye, ayer no casi no nos lo esperábamos y, y les levantó la, la etapa.
1: Pensaba que iba a decir Miquel Landa, ¿eh? Te he visto ahí, te he visto ahí que te iba a lanzar bueno,
0: Ya sabes que yo, en landismo, no soy doctorado, tampoco. Pero bueno, <ríe> ojalá que sí, ojalá que, <ríe> que, que de aquí al cierre de la, de la vuelta veamos al, al mejor Miquel.
1: Hola Joaquín, ¿qué pasa hombre? ¿Cómo estás? ¿No has hecho rodilla al final hoy, no? Bueno, mal, el domingo, el domingo tendremos que ponernos las pilas mutuamente. El domingo, el domingo. Eh, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Bien? Tomás. Landa, Landa, dice Joaquín. Eh, oye, que decía Andrés lo del tema de... Voy saludando también a la gente del chat, ya veis. Eh, decía Andrés lo del tema de si es de mayor interés este duelo Renko Primos o Ebene Pool Roglic, como queráis decirle. Yo creo que lo mejor de todo es que estamos en un momento en el que mmm, tenemos duelos por todos lados y duelo de nivel. El Bingegar eh, Pogachar, el Banaer Vanderpool. El van Aer van Der Vanderpool Pogachar, que vamos a ver este viernes N3 y que seguramente el día 2 se verá también en el Tour de Flandes. No sé qué más duelos hay por ahí, pero yo creo que todo de primer nivel y de máxima atención.
2: Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buena camada de, de ciclistas en esta época y eso se está re viendo reflejado en que no estamos todo el año esperando un cara a cara entre dos personas, sino que hay muchos cara a cara y además en muchos tipos de terrenos y, y bueno, eso la verdad que, que creo que también lo tenemos que valorar a mí en concreto, eh, este de Rogli y Ebenepul me, me está gustando mucho porque ninguno se está achantando eh, además cada uno está jugando sus cartas eh, lo mejor que cree y, y hay una batalla psicológica, pienso yo, bastante grande como se ha podido ver hoy con el tema de los relevos y, y tal que, que Rogli no, no quería pasar para nada nunca y bueno, me parece que, que se está calentando muy bien la cosa de cara al Giro de Italia, que siempre lo hablamos y siempre pensamos porque es la primera gran vuelta, pero están disputando nada más y nada menos que la Vuelta a Cataluña, que, que no es poca cosa.
1: Que World Tour, exactamente, que es de la máxima categoría. Exacto, y además eh,
2: bastante antigua y bueno, con bastante prestigio, no hay más que ver, eh, no hay más que ver el podio de, o el palmarés de los últimos años.
0: Y una carrera a la que se le nota que ahora la señal la hace RTVE por ese eh, acuerdo, eh, bueno, por esa, ese control que tiene sobre, sobre la organización ASO Unipublic. Ha cambiado mucho la, la calidad televisiva, ahora es bastante mejor en la vuelta a Cataluña. Hace unos años había pérdidas de señal, había bueno una realización que no estaba a la altura de una prueba del, del World Tour y afortunadamente... En, en este momento sí, sí que podemos acceder a, a las mejores imágenes en directo de la, de la prueba mm, Lo que yo siempre digo que he hecho de menos es un recorrido más variado De edición en edición, un recorrido más, más jugoso Porque en Cataluña hay terreno, hay terreno impresionante Para cambiar, para que la, la carrera sea, sea distinta año sí, año también y, y, y emocionante en todas sus ediciones Sin embargo, el recorrido a mí nunca me termina de, de convencer en Volta a Cataluña
1: bueno, no está mal. Yo creo que... Bueno, ahora hablaremos más tranquilamente de Vuelta a Cataluña, que hemos entrado aquí como, como los Miura. Eh, pero yo creo que no está mal. Un recorrido duro. Hemos visto dos etapas consecutivas bastante duras. Es verdad que la jornada de mañana va a ser en principio más tranquila, porque a ver qué pasa con las bonificaciones... Ahora hablaremos. Que, que Están igualados a tiempo. En la general, Roglic y, y Renko Beneful, solo el puestómetro ha hecho que, que Roglic sea ahora mismo el líder y que mañana vaya a salir otra vez con, con ese mayor de líder, pero lo dicho, el viernes, otro etapón, el sábado, bueno, va a quedar ahí un poco descafeinado, teniendo en cuenta que es fin de semana, igual queda un poquito cojo ahí, y la etapa del domingo siempre da mucho juego. A lo mejor no tanto para la general, pero sí ese circuito con la subida a Montjuic, mucha gente... Mucho público, una subida dura que se suele atragantar después de subir una y otra vez. Y el descenso, el descenso a ese circuito hasta llegar a la línea de meta que siempre da, da, bastante, da bastante juego. Pero lo dicho, me vais a permitir, y además ahora se va sumando más la gente al directo, por cierto, insisto, pasarlo por ahí, ¿vale? Nos ayudáis muchísimo, porque se va subiendo gente, y además se va subiendo gente nueva, por cierto, he de dar las gracias a, lo digo... Manuel Piru 71 que nos ha soltado, nos ha soltado entre semanas antes de ayer concretamente, un Prime. Y eso se agradece, que no haya sido incluso en el directo, pero bueno, lo ha, lo ha dejado. No sé si está por ahí, si nos está viendo, sino que nos salude por el chat. Y la gente que le va caducando el Prime de Amazon, animarlo a que lo renueve, ¿vale? A renovarlo. Incluso si estamos en directo, hay una opción para que salte y sale el número de meses que lleva y demás, la renovación, ¿vale? Así que os animo, se han caído dos o tres de Prime, imagino que por ese tiempo que ha caducado igual no habéis dado cuenta, así que lo hacéis. Recuerdo también, ventajas que os traemos. Eh, en 4CIC, en la tienda de complementos, 10% de descuento siempre con el código Ciclismo de Granada, ¿vale? Ya sabéis que tenéis gafas, complementos ciclistas. Pronto va a haber más cositas que me ha comentado Jaramillo. Así que muy atentos a 4 y en hsn que también podéis comprar a través de los enlaces que siempre dejamos pues, en nuestras redes sociales, en Instagram y demás. Y también sale por aquí por el directo, por el chat, saldrá ese enlace. Si compráis a través de ese enlace, nos dejáis una pequeña comisión que siempre nos viene, nos viene muy bien. Y otra cosa, a mí me veis con esto... A mí me veis con esto, ¿vale? Esta, la marino y rosa. Todavía quedan tallas de camiseta, ¿vale? Es verdad que quedan poquitas tallas, pero bueno, nos podéis preguntar a ver si queda vuestra talla. Y ya sabéis qué camiseta está marino, negro, gris. Eh, 14,99 una camiseta. Luego, si os lleváis más de una, pues siempre hacemos descuento, Están los precios en las redes sociales, de todas formas. Y las gorritas quedan 5 unidades solamente, ¿vale? Eh, así que si os gusta... Pues poneros en contacto con nosotros a través de Susurro de Twitch, a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o incluso por aquí por el chat si queréis. Nos lo decís, nos lo comentáis y luego nos ponemos en contacto nosotros, ¿vale? A través de Susurro de Twitch. Poca cosa más, poca cosa más. Ya digo que siempre me gusta venir con el carrito. Hay semanas que se me olvida, pero esta he intentado, he intentado hacerlo. Porque ya digo, camisetas quedan poquitas y gorras también. Si las acabamos, hay más cosas en mente para hacer, ¿vale? De hecho, en Telegram he dejado hoy una pequeña pregunta. Así que si queréis saber de lo que es, que lo diremos próximamente por aquí también, pero si queréis saber, uniros también a nuestro Telegram, el grupo, Hacemos la Goma. Antonio y Andrea ya empiezan a mirarme como diciendo que se calle ya que es muy pesado con el carrito de la compra
0: vamos no, al lío no. además que en Telegram he visto que se ha sumado gente últimamente ¿eh? sí, Así sí, que sí. eso siempre es bienvenido
1: eso es, eso es ha ido sumando gente y poquito a poco somos más la verdad es que se va creando una comunidad chula pequeña de momento eso sí pero nos vamos conociendo todos que eso también se, se agradece que cada uno lo vayamos situando hemos hablado ya un poquito de Volta Cataluña pero yo creo que vamos a empezar por la clásica que se ha disputado hoy de máxima categoría que se ha disputado en Brujas, inicio en Brujas, final en depan Pan, 211 kilómetros, que yo diría que para los ciclistas hoy se han multiplicado, yo diría que por dos e incluso por tres, y lo digo por el mal tiempo que ha hecho. Lluvia, viento, carreteras en Bélgica que ya sabéis que es como si la hicieran con escuadrín y Cartabón, es decir, eh, curvas de 90 grados... Se escuchaban los frenos de disco allí chirriar de una manera exagerada a través de la tele. No me quiero imaginar en persona. Bueno, victoria para Jasper Philipsen, que ha sido, yo diría, que el ciclista que más lo ha intentado durante los últimos 30 o 40 kilómetros, ha forzado un corte en el que se ha ido junto a Olaf Coit e Yves Lampire, el ciclista de Soudal Quick Step, y además de Frederick Frieson del Lotto Destiny, y al final se ha llevado el sprint. Era el hombre más fuerte, también lo era Olaf Koid, el joven sprinter del Jumbo Visma. Pero en el mano a mano, pues ha llevado la victoria. Pese a que Lampard Andrés, que yo sé que a ti este tipo de clásicas te molan. Imagino que más con este tiempo, que no vamos encima de la bici. Pues Lampard lo ha intentado. ¿eh? Iba un poco ahí secando, porque por detrás iba Jacobsen, que no se ha visto tan fuerte hoy. Y al final casi casi se lleva el gato al agua el propio Lampard. Sí,
0: era, era la técnica que tenía que utilizar. Yves Lampire es un, es un corredor que necesita distancia, necesita abrir hueco en este tipo de, de clásicas movimientos de, de dureza para, para imponerse, sobre todo ante Coix y ante Philips, que son muchísimo más rápidos que él, eh, ambos. Sin embargo, él tenía que, que jugar eh, su carta y es un ciclista con... Con experiencia y, y con inteligencia en este tipo de pruebas en las que es especialista Fíjate, yo pensaba, yo apostaba después de ver el, el corte que se había producido Que hoy era el día para Olaf Coy, para el rapidísimo corredor de, de Jumbo Visma Pero ahí vemos como eh, un corredor, un ciclista rápido, un buen sprinter también como es Jasper Philipsen Ha tirado de esa cualidad especial, de esas características de potencia idóneas es que necesitas después de más de 200 kilómetros de clásica World Tour con dureza añadida por la meteorología propia de, de Bélgica. Gracias a, a este triunfo sigue carburando cada vez mejor el, el equipo de al eh, Alpecin de Keuning, a través de un, de un ciclista además que suma, no tiene monumentos, pero suma varias clásicas eh, que algunas no podemos decir ni siquiera que sean de segundo nivel porque son del World Tour como la Frankfurt o como esta eh, de Pan. Una prueba históricamente para, para velocistas en la, en la que se han impuesto corredores rápidos. Antes, no sé si os acordáis, esto era triedarse de Pan, los tres días de la Pané, mm. eh, como, como lo decíamos en, en español. Ahora ya es una clásica World Tour de un día con más de 200 kilómetros y bueno, hoy la verdad es que la meteorología ha ayudado a que el espectáculo de la, del cierre, de la aproximación final haya sido tremendo
1: lógicamente Antonio el tiempo la meteorología pues ha sido clave porque ha ido partiendo la carrera yo creo que como dice Andrés que es una carrera normalmente para ir en grupo puede que haya algún tipo de corte depende si hace viento o no pero bueno eh... hoy han abandonado muchísimos ciclistas fijaros que en Movistar solo ha acabado Jacobs de los siete que iban solo ha acabado uno eh... Romeo se ha bajado de la bici Gaviria se ha bajado no ha terminado bueno pero, claro es que marca mucho, ¿no? La meteorología en este caso marca yo creo que toda la carrera, ¿no, Antonio?
2: Sí, por supuesto. Además he visto que, que incluso en la carrera se han estado haciendo abanicos, entonces mm. ha, tenido, ha tenido que ser un día muy, muy, muy curioso para ir ahí en el pelotón. Evidentemente un día un día así y cuando te empiezan a meter cuneta, cuando empieza a ir por calles con escuadra y cartabón, como tú has dicho, que, que son eh, quizá calles más técnicas o carreteras más técnicas, la verdad que son días que, que se sufre mucho. A mí me llama la, la atención. Yo como siempre voy a, aquí a mi rollo, que a mí me gusta fijarme los chavales jóvenes. Me llama la atención. Eh, el, el chico del 1X, Fred hein que ha quedado noveno, uh -huh. que el año pasado estaba estaba compitiendo contra, contra los sub-23 en bueno, las carreras internacionales. Eh, lo han tenido mis chicos de rival. Eh, solo 19 años y ha hecho noveno en esta carrera. Octavo creo que octavo. O octavo, el, ha llegado con el, con el grupo perseguidor. Eso, ¿eh? Por delante de eh, Molano,
1: que ha hecho noveno, y de Van der Berg, el ciclista de Education First, el neerlandés, que ha hecho décimo. Exacto. Pues eh,
2: poca cosa, ¿eh? Cuidado, con, cuidado con, con estos chavales que de repente eh, luego llegan a, a una clásica muy, muy importante y, y los va en el grupo delantero y no sabe de dónde ha aparecido. Pero bueno, estos chavales la verdad es que a mí me llaman mucho la atención.
1: Mm. Eh, hemos dicho los tres primeros al podio, Frederick Frison ya ha dicho que ha terminado cuarto, Fabio Jacobsen se ha llevado el sprint de ese grupito que iba por detrás y que no ha conseguido contactar con los cuatro primeros, Jonas Ricaer del Alpecin de Keunig ha sido sexto, Federic Beulens del Loto Destiny séptimo, Stian Fre eh, Fredain del 1x que resaltaba Antonio octavo, Juan Sebastián Molano que se está marcando... Eh, un inicio de temporada, un primer tercio de temporada muy bueno en el U18 Emirates. Y décimo, Margin Vanderberg de Education First. David Valerini ha sido un décimo, por ejemplo, pero ya ha entrado por detrás de ese segundo, segundo grupo. Eh, hola Jaramillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, hola Jaramillo. Eh, Andrés, lo de Jasper Filise creo que lo has destacado, pero claro... Eh, que se quedara ahí el Alpecin sin uno de sus puntales al spring aunque luego está Van Der Poel que sabe cómo, cómo puede salir eh, está dando un rendimiento muy muy alto que quizá a lo mejor no era ni el esperado no
0: claro, ahora le toca a él asumir galones es un ciclista rápido, es un ciclista que además Soporta bien la dureza de las clásicas, no como otros sprinters, que, que las complejidades técnicas de este tipo de pruebas de un día eh, tienen mucha más facilidad para ceder, para abandonar las posiciones destacadas. Philipsen no, Philipsen tiene ese plus de rodar muy bien. De, de saber leer muy bien los, los puntos estratégicos de estas carreras Hoy lo ha demostrado además llevando también la iniciativa Cuando la meteorología se, se hacía compleja Cuando era favorable la prueba a, a armar grupos A armar eh, cortes por delante Ha estado llevando precisamente esa iniciativa A unas sabiendas de, de que es un ciclista rápido Al que le puede beneficiar una llegada en grupo Sin embargo, ha dado la, la cara Es que si echamos un vistazo a, a su palmarés eh, vemos eh, bastantes pruebas ya de, de este tipo, la, la Esborn Frankfurt, como decíamos, la Shell de Price, que la ganó también en el 21, otra clásica belga, eh, larga por distancia, eh, compleja por carreteras, pero adecuada para, para ciclistas eh, rápidos, y bueno, el De Nine también se lo llevó la Paris-Bourguet, eh, es, un, es un corredor muy especializado en estas, en estas pruebas, que no son monumentos, pero que sí componen un calendario importante de, de clásicas de, de gran nivel. Y la verdad es que, bueno, eh, para un equipo como Alpecín de Keunig, que tiene también una filosofía muy clara por las carreras de un día, eh, alguien como, como Philipsen te, te resuelve un, un calendario de manera de manera extraordinaria. Hoy la baza de, de Quick-Step, que sigue sin cogerle el pulso al, al año de Clásicas, era claramente Gronewegen, eh, pero no ha estado en el, en el corte bueno del día. Ha entrado, como decías, liderando. El, el grupito que, que, ha, que ha cruzado la meta por detrás de los, de los escapados.
1: Jakobsen, Jakobsen, que has dicho Gronewegen. He dicho que es verdad, mm. ¿no? Efectivamente Fabio Jakobsen. Jakobsen. Eh, todo esto, o estas Bruja, eh, bruja de, de pan, prueba de, de la máxima categoría, sirve de previa para el arranque de dos semanas que tienen su foco principal en, eh, en Bélgica. Porque hoy miércoles hemos tenido la clásica bruja de pan, el viernes la E3... El domingo Gante Bebelgen, que hay diferencia entre una y otra, digamos, también por el cartel que va a presentar. La del domingo quizá más parecida en cuanto a cartel a la de hoy, es decir, con respeto, pero no tanto líderes, líderes o gallos. El viernes, ojo al viernes, que después hablaremos de ella porque va a presentar todo, todo el cartel va a estar ahí. Es decir, los cuatro primeros que vimos el pasado sábado en Milán San Remo, los vamos a tener el viernes en la E3 Classic, ¿vale? O sea, que, que ojito a esa carrera. Y la semana que viene, pues el miércoles a través de Flandes y el domingo, día 2 de abril, previo a Semana Santa, pues eh, se va a disputar el Tour de Flandes. Yo creo que para un hombre Antonio como Andrés eh, se le hacen los ojos chiribitas con todo lo que pasa en Bélgica en los próximos 10 días aproximadamente.
2: Sí, sí, se traduce a mucha hora de pantalla. <risa> Porque si algo caracteriza desde mi punto de vista a, este, a esta época o a las clásicas es que hay que verla bien. Hay que verla bien, no hay que ver la última media hora o el último puerto o lo que sea. Hay que, hay que tragarse muchos kilómetros.
1: Yo estoy indignado con eso. Mí... Yo estoy indignado con eso y no, no te corto mucho. Sí. Porque hoy coincidía con Vuelta a Cataluña y en el mismo horario, de hecho, han terminado una y otra prácticamente igual. Una franja de 5 o 10 minutos, no mucho más. Pero es que el viernes, otra vez, Cataluña de Tapón y la E3 que la tenemos. Eso, eso da un poco de coraje. Sí,
2: al final hay que hacer multipantalla que es, eh, es lo más fácil porque, bueno, eso o verlo por, por diferido si tiene mucho tiempo. Pero, pero bueno, al final es que es inevitable, ¿no? Porque cuando empiezan a venir la, estas épocas, pues bueno, cuando también hemos visto Tierreno y París-Niza y a la vez había también otras carreras por Francia y tal y cual. Eh, bueno, al final es normal que se solapen tanto. Eh, creo que es bueno porque al final que haya tanto calendario pues está muy bien lo que no es bueno quizás es el tema de horario como tú dices que que bueno que se solape el final de la carrera si hay dos o tres carreras, quizás uh -huh. escalonarlo un poquito puede ser mucho mejor y mucho más bueno mucho más consumible no para nosotros entonces
1: ahí tienes razón uh -huh. eh, André mañana prueba femenina bruja de pan sí pero en categoría femenina.
0: Efectivamente, mañana se, se disputa, como, como bien dices, la, la carrera femenina, eh, la, en este caso en la, la categoría femenina. Y bueno, eh, ahí también se espera un, un altísimo nivel. Estamos viendo, eh, justo pinchas la, la, la alineación, estamos viendo que va Lorena Vives como, como clara candidata con el con el S de Works, la, la sprinter más potente en la, en la actualidad. Por cierto, tiene a dos compañeras eh, entrenando en Sierra Nevada, Demi Bollering y Marlene Reuser. Están las dos haciendo rutas y, y compartiendo un montón de imágenes de, la, de las rutas que hacen, que eso siempre lo agradecemos Era, a los aficionados. Y la selección, y Elisa Bálsamo. La selección eh,
1: femenina española también anda por aquí. Mavi García, entre ellas, que el año pasado hablamos con ella, no sé si recordáis, pues también sí. andan por aquí por Sierra Nevada, que, que, lo, que lo he visto esta mañana. Eso es,
0: con Anne Esteban, que también Eso. ha venido con, bueno, con la corredora de Bike Shane, también ha venido a, a preparar campaña. Elisa Bálsamo es otra, otra candidata para, para una carrera que, como en la categoría masculina, está muy enfocada a las a ciclistas rápidas. Y Marta Bastianelli, que también la estamos viendo con el número 21 del UAE Team ADQ, otra corredora muy a tener en cuenta porque es una muy buena llegadora y también es una ciclista experimentada que sabe... Eh, leer las instrucciones de las, de las clásicas a la, a la perfección. Así que eh, a priori destacamos esas, esas tres figuras: tanto, tanto Lorena Vives, la ex eh, sprinter de DSM ahora en, en SD Works, como eh, Elisa Bálsamo y, y Marta
1: Bastianetti. Uh -huh. Bueno, pues mañana podéis seguir la carrera eh, por Eurosport. Eh, no sé si tiene, no lo he mirado, no sé si tiene el mismo horario o no. Eh, pero bueno, si lo buscáis por ahí por, por eh, europort pues ya sabéis que podréis seguir la carrera femenina de Bruja de Pan. Que bueno, no coincide en día con la carrera masculina, a ver qué día, meteorología, pues se encuentra, se encuentra mañana. Porque los chicos, la verdad, que no han tenido mucha fortuna con el día de hoy, carrera durísima. Ya digo, para el que lo hemos visto o lo hemos seguido o intentado seguir por televisión. Pues no nos importa, incluso a lo mejor le añade un poquito más de picante, un poquito más de emoción a este tipo de carrera eh, tan llana, sobre todo en este caso. Y, y ha, quedado, ha quedado bastante bien, ya digo. Ya perfilicen que se ha hecho con esa bruja de pan, a ver qué pasa el viernes con E3, que ahora haremos la previa en un ratito, y el domingo con Gante Bebelge. Nos vamos a Cataluña, que yo creo que es lo que centra todo el interés, sobre todo... Porque, claro, los dos bichos llegaban, digamos que, un poco tapaditos. Renko Benepool lo habíamos visto en Vuelta a San Juan, muy temprano, en el mes de enero. Eh, después lo vimos en el UAE Tour, sin apenas rivales. Vamos a dejarlo ahí, porque tampoco es que había mucha gente. Y bueno, pues la carrera es como es. En el caso de mmm, Primo Roglic, pues solamente había corrido. Y además, por sorpresa, porque en principio no lo iba a hacer... Eh, Tirreno Adriático se llevó tres etapas y la general, pero claro, si comparamos con la misma carrera que se estaba disputando en Francia, París-Niza, tampoco sobresalió tanto. Sí, sumó lo mismo que Tadipo Gachar, tres parciales y clasificación general, pero faltaba algo. O pues lo que faltaba es que en las tres primeras etapas se la han jugado, yo diría que mano a mano, entre ellos dos. Quiero decir que salvo lo de Chicone ayer martes, que sorprendió porque se la levantó a los dos por lo rápido que era y lo bien que lo hizo, esto se está resumiendo en un renco de Benepul, primo Rogli. No sé si lo veis para bien, no sé si lo veis para mal. Bueno,
2: bueno al final eh, creo que la carrera eh, está quizás siendo un pelín más aburrida de lo que podría ser, porque se está resumiendo todo en, en el duelo, como tú dices. De hecho, hoy se ha visto claramente en una imagen, cuando los dos se han ido por delante, que por detrás ha habido un parón muy grande, todo el mundo pensando en el podio. Eh, nadie tenía bueno, nadie tenía la valentía, por así decirlo, entre comillas, no de, de intentar eh, tirar o intentar eh, saltar para cogerlo, simplemente se estaban mirando entre ellos para, para jugarse el pollo. Entonces, bueno, creo que el recorrido, pues como bien has dicho previamente hace un rato, eh, se le podría dar una vuelta, porque es cierto que parece que está enfocado un poco a promocionar eh, la zona, a promocionar sobre todo los las estaciones de esquí que hay por allí, Volta a mí la Molina y tal, eh, y es como muy clásico. Pero bueno, también, también creo que el nivel de los participantes es muy alto y que también está un poco en su mano el, el ofrecer mucho espectáculo. Creo que hasta ahora, pues lo dicho, se está centrando un poco en ese duelo. Eh, pero por ejemplo ayer también me gustó mucho el salto de Chávez que estuvo súper cerca y la etapa fue muy emocionante la verdad, hasta el último momento no, no sabíamos quién iba a ganar y pero bueno, creo que, creo que dada la participación y toda la montaña que hay, eh, se podría dar un puntito más
1: uh -huh. Bueno, hoy etapa ya digo, la tercera entre Olós y La Molina eh, Puerto de primera categoría, 180,6 kilómetros la etapa se la ha llevado Renko de Benepool, no sé si la habéis visto o no, pero se han marchado a falta de cuatro y poco kilómetros para línea de meta, para llegar a la meta de la Molina. Ha atacado Renko de Benepool, ha acelerado eh, un ritmo bastante alto, eh, solo le ha podido seguir Primo Roglin, no le ha salido nadie más, Rogli no le ha dado ni un solo relevo en los cuatro kilómetros de, de ascensión, yo creo que Renko tampoco lo esperaba, y al final. Eh, antes de llegar a la línea de meta había una zona bastante dura, un rampón como en una urbanización eh, Renko ha vuelto a levantarse, ha metido un ritmo muy fuerte Ahora lo pincharé en ese clip que sube Eurosport a sus redes sociales Nosotros no solemos coger imágenes de otro sitio tan solo lo que suben a redes sociales Que yo creo que sí que podemos utilizar Son clips cortitos de un minuto como mucho y ya digo, ahí se ha marchado, le ha abierto un pequeño hueco también favorecido por la última curva antes de entrar en la línea de meta le ha picado dos segunditos porque el bueno de renco se ha puesto a celebrar la victoria en lugar de, de llegar hasta el final hasta la línea de meta sprintando Si eso lo hubiera hecho, pues yo creo que se hubiera vestido de líder
0: Eso lo ha aprendido de Alaphilippe Sí, ¿no? <risa> sí, 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 se ve que eso lo, lo comparten en el equipo y lo ha tenido que aprender de él <risa>
1: Pues dos segunditos le ha picado en línea de meta. Eso ha hecho, y ahora lo veremos, que queden igualados a todo, menos al puestómetro a favor de Primo Roglic, lo que hace que mañana Roglic en la cuarta etapa vaya a seguir con el mayor de líder. Y Julio Chicone ha sido el tercero en línea de meta, eh, encabezando un grupo bastante amplio, como ha dicho Antonio, que se han parado literalmente cuando Renco se ha ido, y no ha habido nadie que haya cogido las riendas de ese grupo, haya intentado seguirle, solo Mar Soler que, que ha intentado atacar cuando parecía que, que la cosa no se clarificaba mucho, y en el, entre el resto de favoritos, aunque todo hace indicar que para la tercera posición, cuarto ha sido Jay Hitley, quinto Joao Almeida, sexto Mikel Landa, que habrá que hablar también de esa segunda etapa, en la que el Bahrein se puso a todo tren para que al final Landa solo pudiera saltar ahí levemente o intentarlo al menos. Michael Butz, que está demostrando el ciclista de Israel un gran nivel. Sean eh, Witterbrook del Bora Hasgrove, que está sorprendiendo al belga. Esteban Chávez, que lo hizo muy bien en la etapa del martes, intentando llegar a la línea de meta para llevarse la victoria, lo pillaron en el último kilómetro. Y Román Bardet ha sido décimo, un décimo. Ben O'Connor cerrando ese Grupito que entraba detrás de Renko Benepool y de Primo Roglic. La general ya digo. Primo Roglic y Renko Ebenepool igualados a todo. Julio eh, Chicone a 19 segundos es tercero. Miquel Landa se deja 44 segundos igual que Joao Almeida que es quinto. Jay Hitley sexto a 48 segundos. Mismo tiempo séptimo y octavo Michael boots y Esteban Chávez. Noveno, Jute Broek del Bora Hasgrove a 58 segundos. Y décimo, Mar Soler del UAE Emirates, que después de la bofetada que se metió eh, Adam Yates el primer día, pues se ha quedado junto a Joao Almeida como los hombres importantes del equipo de, lo, de los Emirates. Andrés, eh, opinión del día de hoy. Vamos a empezar por el día de hoy y luego vamos repasando un poco ese cara a cara, si queréis.
0: Sí, yo viendo cómo se estaba produciendo la subida a la Molina, por un momento he pensado que íbamos a terminar eh, viendo una, un sprint entre capos, un sprint seleccionado, porque es verdad que se han puesto a trabajar con, bueno, no sé si con, con intensidad, pero al menos sí con protagonismo, eh, Fausto más nada, Ilan eh, Van builder previamente lo había hecho Berbaeke, el Quick, el Soudal Quick este ha entrado en bloque, pero sin hacer demasiado daño, no estaban descolgando a, a demasiados corredores el ritmo daba la sensación de que para los rivales era cómodo y luego ya sí ha llegado el ataque con características atómicas habituales de Renko Evenepoel que ha hecho daño muy rápidamente, Roglic ha sabido mantenerle la, la distancia pegarse a él pero había ha sido más fuerte el, el belga incluso sin, sin recibir ningún tipo de relevo y dándole el aire ya en todo lo que, lo que quedaba de su vida hasta la, hasta la meta de la, de la Molina ese tramo sí que ha resultado bastante más eh, emocionante, pero el resto de la etapa no, no tanto, la verdad. Eh, no ha sido no, bueno, La subida no ha tenido eh, grandes puntos de, de interés. Luego, mmm, por habéis hablado antes de, de Esteban Chávez, otro que hoy también ha intentado darle espectáculo a la, a la carrera, aunque no está eh, en su mejor momento de forma todavía, Richard Carapaz, que, que se ha movido, ha cogido la, la fuga y luego ha ha procurado que esa, que esa escapada llegara lo más lejos posible y ha intentado jugar sus opciones hasta, hasta el último momento el, el bravo escalador eh, ecuatoriano, pero bueno, en este caso les han terminado interceptando como era, como era lo, lo que todos eh, esperábamos y lo, lo habitual en una subida como la de hoy. Insistimos, no quiero ser muy repetitivo, pero lo ha dicho también Antonio Campos, igual hay que ir pensando en, en variar las subidas y en que los puntos clave para la clasificación general de la vuelta a Cataluña vayan cambiando de, de sitio más allá del Walter 2000, de la Molina, porque Cataluña tiene posibilidades, tiene una geografía riquísima y espectacular y, y se puede hacer una, una vuelta más, eh, más variada, más diferente.
1: Mm. El tema Carapaz creo que empezó tarde, ¿no? Que, que sufrió alguna operación a final de año y tal, ¿no?
2: No sé si, si fue por operación, no, no lo recuerdo, pero sí que ha empezado bastante tarde la temporada. Es obvio que esté así de forma, ¿eh?
1: Mm, mm.
2: Creo sí. que después del, del Nacional tuvo problemas, Ajá. De,
1: algo de salud. sí. Bueno, ahora lo, lo voy buscando si queréis, pero yo, yo juraría que creo que eso en diciembre o así sufrió algún, no sé si algún percance, alguna operación para mejorar algún problemas que tenía, no, no, no recuerdo exactamente por qué.
0: A mí me suena también algo, algo así, mm. eh, algo que, así que justifica su entrada tardía a la temporada. Fíjate hoy, hablando de esto, ha dado Carlos y Andrés un dato curioso en la retransmisión, que Juan Ayuso y Marcia Rú. Son los dos únicos ciclistas que no, que no han empezado campaña todavía. Eh, calendario de, de 2023 en la, en la competición.
1: Hay más, hay más. El otro día, bueno, creo que la tengo por ahí preparada para luego. Hay, había una info del diario A de Dani Miranda. Eh... Eh, hablando de los 10 corredores del World Tour mm. que no habían empezado todavía temporada, Entonces son bastantes más. Eh, mm. Pozzo Vivo era uno de ellos y ya sí lo ha hecho en Copy Bartali esta semana. O sea que, a no ser que alguno más lo haya hecho en esta semana, eh, claro, el más llamativo es el de Juan Ayuso. Eso sí, eso sí es verdad, el nombre más, más importante que sigue estando ahí en, en, eh, en duda y sin estrenarse y sin tener fecha todavía de, de estreno. Venga, voy lanzando, sobre todo por este duelo. Eh, oye, hoy el chat está muy parado Me preocupa, ¿eh? Hoy el chat está muy parado No habéis comentado nada eh, Solo no habéis saludado a alguno. A ver si os vais sumando Y vais comentando, ¿vale? A ver qué os ha parecido O qué os está pareciendo ese duelo renko Benepul, primo rogli A ver a quién veis más fuerte de los dos ¿Quién se va a llevar esta vuelta a Cataluña? Si pensáis que se están, de, están mostrando todas sus cartas, que ahora se lo voy a preguntar a Antonio a Andrés, si están mostrando todas sus cartas o se están guardando algunas de cara al Giro de Italia, donde se van a ver las caras, bueno, lo que queráis ir comentando sobre este duelo que yo creo que centra la atención, no solo de esta Vuelta a Cataluña, sino de la, de la semana ciclista con permiso de las clásicas belgas de viernes y domingo. Os pregunto, ¿a quién veis más fuerte? A Renko o a Rogli Son dos estilos distintos, es verdad, Antonio. Son dos estilos totalmente distintos. Uno es más explosivo. El otro, aparte de. Bueno, explosivo es, eh, pero igual más veterano iba con más cabeza, ¿no? Hoy se ha visto. Que iba a rueda, no le ha querido dar ningún relevo. Pero ¿quién, quién piensa que está más fuerte de los dos? A ver,
2: uh, actualmente yo pienso que está más fuerte Venepool. Sí, que pienso que, que Renco le queda menos para alcanzar su pico de forma. Y sí que pienso que, que tiene más recorrido todavía o, o más trabajo por delante Es Roglic No por el nivel que tiene Sino también por la preparación que ha llevado Por los días de competición Y cuando ha empezado la temporada y tal Entonces yo veo a Roglic Bastante más verde Aunque verde no sea la palabra Pero bueno, bastante, bastante menos de preparación eh, Y evidentemente Benepool eh, está mejor Porque está haciendo exhibiciones De hecho, hoy se ha... Bueno, Hoy se ha visto eh, claramente en el sprint, pero no solo te puedes quedar con una foto para saber eh, el momento de forma, sino ayer, por ejemplo, todo el tiempo que estuvo tirando, hoy incluso también todo el tiempo que ha estado tirando a un ritmo muy fuerte, eh, pues bueno, al final eh, tienes que ser muy superior para hacer lo que ha hecho hoy y ganar, mm. sinceramente, tiene que ser muy superior. Entonces, bueno, yo creo que, que Benepoel está más cerquita de, de su pico de forma, creo que también él lo, lo ha dicho, eh, y bueno, a ver qué, no, qué nos separa el Giro de Italia creo que, que va a ser emocionante y un poco incertidumbre por parte de Roglic como casi nos tiene acostumbrados a, a casi
1: todas las grandes vueltas que se presentan uh -huh. eh, Andrés, ¿tú cómo lo ves? yo doy mi opinión, ¿vale? yo estoy muy de acuerdo a lo que está comentando Antonio eh, Renco, yo creo que además casi casi se ve la obligación de, de dar ese espectáculo Teniendo en cuenta lo que hace Pogachar, por ejemplo. Pero yo a Rogli lo veo en un punto de veteranía, y después de lo que le ha pasado los últimos años en el Tour, y particularmente el año pasado en Tour y Vuelta, con las caídas que sufrió y que tuvo que abandonar, en un punto en el que esa veteranía le va a dar mucho en el Giro de Italia.
0: Estoy contigo, es más, yo le veo más favorito que Benepul para también. la victoria en el Giro de Italia No con una gran diferencia, mm. no con una gran distancia Pero creo que va a llegar mejor carburado al Giro Que tiene esa veteranía, la palabra es clave Para saber gestionar una carrera que va a ser muy dura Recordemos, todavía tenemos que ver cómo rinde Rinco Benepul en esos desniveles tan tremendos Y en esos encadenados de, de montaña que no tuvo la Vuelta Ciclista a España En la que se adjudicó el, el rojo cada vez la figura de Renko Evenepoel nos genera menos dudas, eso es evidente, porque es un superclase, porque tiene una fuerza tremenda y una, una combinación de, de capacidades para todo tipo de terrenos. Además hay una, una distancia en crono eh, muy favorable a las cualidades del campeón del mundo, pero hay Roglic, también sabe moverse de maravilla y a mí me da la sensación de que tanto él como su equipo van a marcar la diferencia en las etapas de alta montaña de cara al giro. Cierto es que los, eh, los guardaespaldas de Renco de Renko y Benepool en el Sudal Quick-Step en esta vuelta a Cataluña no están funcionando mal, pero a mí su equipo me sigue generando dudas en las jornadas más duras del, del Giro de, de Italia. Cosa que, en el caso de Jumbo Visma, que no va a llevar el superbloque al Giro en torno a Roglic, pero tiene más posibilidades de llevar un equipo más hecho a, a, las, a los encadenados de montaña, ahí Jumbo también puede marcar junto con el esloveno la, la diferencia. Así que para mí, si todo llega en las condiciones eh, que, convencionales y estándar y no hay ninguna, por supuesto no lo deseamos, ninguna caída, ninguna lesión que pueda alterar el juego, eh, para mí ahora mismo Primo Roglic llegaría con un puntito más de favoritismo al Giro de Italia que Renco de Benepul.
1: Dice Tomás por el chat: ¿Alguna sí está viendo la vuelta Ha caído ya? Como el Giro sea así, bueno, eh, yo qué sé, igual yo tampoco estoy viendo la vuelta tan aburrida, no sé, igual porque hoy he estado haciendo un poquito de zapping con Bélgica, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, a mí me parece emocionante. Yo creo que tengo, tengo el hype muy alto, o lo tenía muy alto para esta vuelta a Cataluña. Lo tengo también para el Giro de Italia, también porque lo vamos a vivir aquí de una manera especial, y como ya lo hicimos el año pasado. Y, y a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pensáis que va a pasar? Porque ahora mismo todo está igualado. Eh, mañana jornada, teóricamente, ahora le echaremos un vistazo, para escapada, para incluso que no haya mucho control de, con la escapada y pueda llegar, yo diría, porque hay pocos sprinter, también es verdad, entonces a lo mejor los equipos no le interesa ni tan siquiera controlar esa, esa fuga. Y el viernes es la tercera llegada en alto o segunda gran etapa de montaña y poco más queda. No queda mucho más el domingo y poco más.
2: Exacto, yo lo veo bastante abierto, obviamente por la clasificación está súper abierto, eh, pero lo digo en el sentido de que, de que igual eh, se le escapa tanto a Roglic como a Evenepo. ¿Sí? Eh, veo que hay, que hay nivel entre, entre los demás y hay un gran abanico. Eh, y bueno eh, quizá el exceso de vigilancia entre los dos les le puede salir un poco caro porque en una en una etapa como la de hoy si se le anticipan el movimiento y, y no le y, y entre ellos se vigilan mucho porque están empatados a punto y quieren jugarse la bonificación le puede jugar una mala pasada si no tienen a ningún gregario evidentemente esto es una posibilidad muy remota ¿no? Eh, porque por forma está, está claro quiénes son quién los dos más superiores pero bueno eh, yo en principio daría fa por favorito a Rogli creo que Beneful eh, está más fuerte pero creo que él ya ha conseguido su objetivo principal en esta carrera que era dar un golpe moral y psicológico muy grande a Rogli eh, si no hoy no hubiese dejado de pedalear los últimos 30 metros para celebrar la victoria Uh -huh. Sabe que lo ha fundido, que lo ha dejado a rueda por completo en una etapa, de, en un puerto largo, tendido y, y que es, sube a cierta altura o a cierta altitud. Y eso para él ha sido la victoria. Eh, más que la etapa, más que la general y más que todo. Si no, eh, lo dicho, no lo hubiese celebrado con la rabia que lo ha celebrado y... Y hubiese perdido esos valiosos segundos que sabe perfectamente que se le iban a jugar a la bonificación muy probable eh, la victoria de la general. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo creo que pool ya, ya está tranquilo. Además, yo lo veía como muy nervioso en la, en la, en la etapa que, que ganó Rogli. El
1: primer día, sí, sí, sí.
2: Evenepoel tuvo que remontar mucho, mucho, mucho. Y, y en esa etapa él era el más fuerte. Uh -huh. Pero al verse que podía haberle ganado y no le ganó, lo vi como con mucha rabia al llegar a meta. Entonces, yo creo que tenía entre ceja y ceja el ganarle a Rogli de tú a tú en una, en una etapa de montaña. Además, ganando dejándole de rueda, no ganándole al sprint.
1: Mm. Yo creo que viene al hilo también de lo que he comentado y, y en la veteranía de Rogli. Eh, es verdad que a Renko se le vio como si hubiera crecido en años en la última edición de La Vuelta, también porque le fue saliendo o le fue viniendo todo de cara, eh, hablo de rivales, hablo de bueno que no le atacaran o no se sintieran los rivales con fuerza como para atacarle. Él también supo atacar y supo sacar la ventaja donde debería de hacerlo. Pero eso, parecía un poco más como si hubiera cumplido años rápidamente. Pero coincido con Antonio en lo que dice que estos primeros días en Cataluña se le ha visto más nervioso y quizás es eso. Eh, la falta de pozo o saber que su rival en cuanto a nivel puede ser bastante parejo a él pero le gana la veteranía, bueno, no sé, la verdad es que no sé, pero, pero sí que puede tener su, su efecto. Mañana, etapa 4, Jibia-Sabadell, eh, 188,2 kilómetros, y lo que digo, un puerto de tercera, bueno, un puerto de primera, que es el de la Molina, nada más salir, así a bote pronto, yo creo que ahí se armará alguna fuga, a ver quién se mete, porque la fuga de hoy, por cierto, era de bastante nivel, eh, era de nivel, pero igual no estaban en su mejor momento, muchos de ellos, un puerto de tercera en mitad de la jornada y un puerto de tercera alejado, otro puerto de tercera alejado de la línea de meta y prácticamente todo descenso hasta llegar a la localidad de Sabadell. Poquita cosa, aparentemente, yo creo, ya digo, eh, doy bastante posibilidades de que llegue una fuga. Alguna fuga que se pueda plantar en la meta de Sabadell en el día de mañana. El viernes final en Lopor 176,6 kilómetros, salida de Tortosa. Jornada tranquila, dos puertos de tercera. Y luego, pues, eh, Tortosa, Mirador del Portel, que ahora vemos cómo es, pero es de máxima categoría. Eh, lo tenemos por aquí, no, este no es, este no es. Este, el Mirador del Portel. Eh, 8,6 kilómetros al 8,8% de media. Un puerto duro, un puerto que de tendido tiene poco, que tiene muchas manchas negras. Y muchas manchas rojitas, las negras ya sabéis, media más alta y poquito descanso, yo le veo ahí poco descanso.
0: Este día es exigente por el cierre porque el resto de la jornada no es monopuerto porque hay alguna subida más pero de escasa entidad y todo va a quedar para el cierre en el mirador del, del portel evidentemente aquí puede producirse algún movimiento, esperemos desde un poquito más eh, abajo, sobre todo de quienes, como dice Antonio, están amenazando la, la general de, de Renko y de Roglic, cuidado que Chicone tiene muy buenas piernas en esta Volta a Cataluña y él debería jugar una carta distinta eh, a la que a la que utilicen tanto, tanto Renco como, como Roglic, así que, este es un día para, para intentar hacer daño. O este es el puerto para intentar hacer daño. Porque previamente poco se, se va a poder ver antes de que comience la, la exigente ascensión del portel.
1: Uh -huh. eh, sí, yo creo que habrá que ver, habrá que ver cuáles. Eh... Pues eso, las intenciones. Sobre todo las intenciones. Porque a mí me ha echado mucho para atrás el ver que hoy nadie lo ha intentado por detrás cuando han saltado los lo que decía Antonio, Antonio antes. Sábado. Jornada nerviosa, podríamos catalogarla así. Martolermo Literrain, Rein, 183,2 kilómetros. Eh, llegada en teoría sin ningún impedimento. Porque el último puerto eh, de los dos que tienen, un segunda y un tercera, aunque antes un sube-baja constante, lo tienen lejos de meta. Eh, claro, para ser un sábado, pues queda algo muy light. A ver qué pasa. La clasificación está bastante apretada. A ver qué pasa. Y el domingo, pues el tradicional circuito de Montjuic, eh, lo suben, si no me equivoco, dos, tres, cuatro, cinco o seis veces, ¿no? Cinco veces, creo, ¿no? Una, dos, tres, seis. cuatro, cinco, seis. Seis veces, eh, subida dura, eh, hay unas cuantas rampas bastante duras y sobre todo la bajada que también puede marcar bastante, bastante el, el desenlace. Yo firmaría que llegaran tal cual, porque igual el domingo nos podemos divertir. Domingo, por cierto, que termina sobre las 2 de la tarde, para que no lo perdáis.
2: Yo también, yo lo firmaría, aunque aquí quizás entran otros otro intereses en otros equipos que sí que puedan tener gente más rápida que pueda aguantar esas rampas. Pero, pero bueno, sí que recuerdo algunas ediciones de La Volta. En las cuales se ha jugado la bonificación eh, y, y ha estado bastante entretenido este circuito Porque se ha endurecido muchísimo Recuerdo también con Bernal En una que, que hubo una caída con Rojas Y bueno, recuerdo varias ediciones Que sí que se puso un ritmo muy, 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 muy alto Y se endureció bastante En principio sería una, una etapa mmm, Bueno, sin más, ¿no? Una etapa que, que sí que puede ser entretenida Pero, pero bueno, una etapa para, para un sprint reducido o no demasiado reducido pero eh, si entra el incidente de las bonificaciones seguro que seguro que va a ser bastante entretenida o incluso si aunque no se la jueguen a las bonificaciones si están eh, bastante bastante cercanos, pues bueno atacarán incluso para, para intentar sacar tiempo sea si por bonificaciones seguramente endurezcan mucho 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 la etapa para eliminar a todos los, los sprints posibles
0: uh -huh. Creo que la esperanza la tenemos puesta en, en, en las posibles emboscadas que se puedan dar en esta etapa, en el cierre en Barcelona, efectivamente. Yo no descarto en la del sábado alguna intentona, algún movimiento. Es verdad que es un terreno así quebradete, complicado, que puede dar lugar a, a probar el descontrol de la, de sí, la jornada, aunque es está más... Está muy lejos,
1: está muy lejos. Sí. Todo el quebrado está muy, muy lejos de meta.
0: Eso es verdad y eso, eso dificultaría el el espectáculo de estas características pero lo del domingo sobre todo por la concentración final de, de subidas eh, cortas pero pero exigentes malas bonificaciones y, y que ya sabemos que el circuito es es complejo y, y permite la, el distanciarse eso eso puede ayudar a que a que la última jornada tenga tenga un poquito más de, de picante de, de explosión
1: mm. y por último que no sé si luego queréis añadir algo más de vuelta a cataluña bueno tengo dos una eh... La segunda línea, o los que van a luchar por ese tercer puesto de, del podio. Digo nombres, voy soltando nombres y si se ocurre alguno más, aunque esté un poco más lejos en la general, lo decí Chicone, eh, que ahora quiero resaltar algo de él también. Mikel Landa, Joe Almeida, Jay hitley Michael Booth, Esteban Chávez. Ben O'Connor ya lo metería menos y Rigoberto Ubanan también lo metería menos. Algo menos todavía, porque están ya un poco más lejos en cuanto a tiempo. Un minutito, un minutito y algo se dejarían con el tercero, con Julio Chicone. Eh, ¿Quién pensáis que puede mover el árbol? Porque lo ha dicho Antonio, que igual a lo mejor puede saltar la libre por otro lado. Lo dejáis solo en Chicone, veis a Landa con opciones después de que ha perdido ya dos etapas que terminaban en alto y no se le ha visto demasiado o carburar demasiado lo de Joe Almeida es flipante, yo creo que vamos a poner aquí aquí en el blanco este que tengo aquí un altarito con la imagen de Joe Almeida, porque nadie mejor que él puede personificar lo que es Hacemos la Goma porque el Marte es tremendo sufrió una avería, tuvo que cambiar de bici subió el puerto remontando hasta llegar al grupo luego en el grupo sufrió cuando atacaron y se fueron eh, eh, Renko, Roglic y Chicone él iba bastante por detrás porque había vuelto a quedarse y al final entró en meta en el segundo grupo con Mikel Landa jugándose el sprint con él
0: es alucinante Sí, sí, yo de hecho ya tengo por hábito cuando voy al volante mirar por el espejo interior y esperar ver a Joao Almeida que aparezca así al, al fondo entre las, entre las curvas. Eh, no, lo de la, la verdad es que lo de hacer la goma él, vamos es, el, es su, su, su seña de, de identidad. Algunos le llaman en redes sociales también la C15 por, esa, por esas características diésel y de fiabilidad que tiene que le permiten agarrarse a las subidas aun cuando no son su especialidad porque no es un ciclista que destaque como, como gran escalador, ni mucho menos. Siempre suele pasarlo regular, pero se, se agarra a la, a la competición. Y, y, oye, no sé si le, le puede quedar a él alguna, alguna bala. Yo creo que de Mikel en lo, en lo por algo veremos, aunque sea más exhibición que resultado. Y, y para mí el que sí puede intentar o, o tiene más posibilidades, obviamente también por su posición en la general de hacer daño a Renko y a Roglic, es, es Chicone. Porque a mí, la verdad, me sorprendió cómo ganó ayer. Yo no me esperaba que les levantara la etapa a los dos salvajes y, y lo consiguió con, con un buen golpe de fuerza.
1: Mm. Chicone, por cierto, Antonio, que... que va el giro. Este año tiene el giro de Italia marcado en su calendario si no pasa nada. Ojito, es verdad que, que en el giro las cronos, pues eso, van a penalizar. O le van a, en teoría le van a penalizar bastante, ¿no?
2: Sí, pero si algo le caracteriza es que es muy, muy, muy ofensivo. De hecho, el año que salió un poco al escenario, que, que empezó a coger eh, fama y empezó a hacer cosas bonitas, fue en un giro de Italia en el que intentó la montaña y eh, fue súper combativo todos lo, los días de alta montaña y, y en, de hecho en otras vueltas por etapas se ha conseguido matar en la general o incluso en ese giro de Italia creo que hizo una general bastante buena. Eh, haciendo este método un poco de, de ser muy ofensivo en alta montaña. Eh, creo que es un corredor muy valiente, entonces si le acompaña un poco las sensaciones, creo que puede ser uno de, de los que nos alegren las tardes durante el Giro de Italia, porque puede ponerlo un poco pata arriba.
1: Mm, ojalá, ojalá. ¿Y algún otro nombre que tú quieras resaltar para luchar por esa tercera posición? O darle la vuelta, como tú bien has resaltado antes.
2: Coincido con, con Andrés eh, El otro aspirante Más allá de Chicón que yo pondría es Almeida eh, Estuve viendo los tiempos De esa etapa precisamente que tú has estado Narrando muy bien eh, O de esa, de esa subida al puerto Y estoy viendo los tiempos Y, y creo que subió más rápido que Rogli y Ebenepul sí, es que Teniendo que hizo en cuenta los varones sí, 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 Claro sí. O sea, fue el, el, el que más rápido subió el puerto Teniendo en cuenta que O sea, Quitando los, los parones de, de la avería y de tal Entonces bueno, eh, eso quiere decir que aparte de su característica forma de subir Que es a trompicones, ¿no? que es me quedo, lo cojo, luego de repente voy tirando Luego eh, va un poco de desarrollo eh, bueno a nivel de forma está muy bien Entonces yo creo que estos dos son los, los que siendo realistas tienen más opciones eh, pero bueno, también me gustaría destacar a, a Lennart van Embert Que hoy ha hecho un etapón Un etapón eh, Es súper joven eh, El chico del Destiny El año pasado me aprendí el nombre de memoria Porque ganó, ganó eh, eh, la carrera de la paz Quedó segundo en el Giro eh, Segundo en Lieja O sea, tiene un palmarés sub-23 Bastante, bastante impresionante eh, junto con Gregoire y Lenny Martínez que también está en esta carrera eh, fueron prácticamente los, los chicos que dominaron un poco el panorama internacional y Van Anbel ya, ya se ha dejado asomar en profesionales siendo su primer año, ha hecho podium también en, en Mallorca, recuerdo en un día de perro eh, y no es fácil ¿eh? en su primer año estar ya de tú a tú con, con los chicos World Tour como, como hoy, que hoy creo que ha quedado el 11 o el 12 en el grupo perseguidor eh, ha entrado junto con, con Urán. Eh, bueno, creo que tiene un nivelazo y creo que acaba de empezar, al igual que Lenny Martínez. Además, a este, a, a Van Embel, lo veo con bastante más recorrido. Entonces, bueno, yo lo destaco, como siempre voy destacando a, a los chicos jóvenes, porque, porque luego de repente llega, debuta en una vuelta a España y gana una etapa, gana la etapa reina y a mí no me extrañaría. O sea, sí. tiene mucho nivel. ¿eh? Apuntamos,
1: lo apuntamos.
0: Cómo ha cambiado el destiny ¿eh? de un año oh. para otro. Ahora también metiendo a un corredor como Van Empel en la, en la clasificación general de esta carrera, juventud y, y clasificando muy bien. Hoy creo que ha sido Van Gilles también quien ha hecho un, una buena etapa porque sí, ha estado en la, en, en la fuga y ha peleado y ha dado presencia. Y ostras, a estos parece que eso que, que el descenso no les ha podido sentar mejor porque su, su forma de correr y sus resultados han variado mucho de un año para otro.
1: Eh, ¿Lo de queréis comentar algo? Me da pena
2: verlo esta, esta carrera, la verdad, o sea, sin ser cruel y, y o sea, ver quedarse a 40-50 kilómetros de meta donde rimos no era tampoco ninguna locura. A Geraint Thomas Totalmente. Eh, con el palmarés y lo, y lo consistente que es durante todo el año. Eh, aunque no compita demasiado, y ver a quedarse a Bernal, que bueno, lo de Bernal es un poco normal, y además a él se lo ha tomado muy bien también, pero a un poco normal, pero lo de Jering Thomas incluso me ha, me ha dado más tristeza. Entonces, bueno, no sé si tiene algún tipo de problema eh, de salud o lo que sea, pero uf, la verdad algún equipo como Ineos afrontar una carrera importante, World Tour, de este nivel, donde la participación es súper alta de la forma en la que está, pues bueno, un poco, da un poco de pena la verdad, en el buen sentido de la palabra así que lo, lo podemos decir así
0: Es que además el mejor está siendo Jonathan Castroviejo, que no es un ciclista llamado a liderar al equipo en una carrera por, por etapas en una carrera por etapas con, con cierto nivel de exigencia y de, y de dureza nos sorprende, yo, yo estoy un poco sin palabras con la situación de, de Ineos, porque no solo en esta carrera, es que están teniendo un, un papel bastante discreto también en parís niza con con Daniel Felipe Martínez, que no encontró su, su tono en, en casi ninguna carrera importante de, de las de bloque de una semana, están consiguiendo destacar. Y eso eh, se puede complicar bastante de cara al giro, claro, y luego de cara al gran objetivo del equipo históricamente, que es el Tour de Francia.
1: Tiene mala pinta, tiene mala pinta lo de lo de esta temporada. Bueno, le salva un poco las clásicas, Milan Sanremo, muy bien, Filippo Gana, segundo, bueno. Eh, hola, Imael, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, no sé, Volta a Cataluña por mí, cerrado, ¿vale? Yo creo que le hemos dado un buen repaso. Va a estar, como sabéis, hasta el domingo, ya lo hemos visto. Viernes, sobre todo, señalarlo en rojo. Andrés dice que el sábado... Bueno, a mí no me... No las tengo todas conmigo, de que el sábado se pueda ver algo interesante. si sí, el domingo, con ese circuito de Monjuit, que ya digo, ojalá llegue todo igualado, porque puede verse un, un buen medio día de ciclismo, porque desde, en la tele será desde las 12 y media aproximadamente 12 y cuarto, 10 y media, no recuerdo exactamente y hasta las 2 de la tarde 2 y cuarto de la tarde que finalizará la, la etapa Antonio Campos siempre me pide marcharse a esos de las 9 y cuarto para que no se le enfríe la cena yo cumplo con los deseos pero quería hablar de eh, la siguiente carrera de la que vamos a hablar y lo quería hacer con él, Copy Bartali y ahora veréis por qué, ¿vale? Porque tiene a dos de sus chicos, bueno, tiene a siete de sus chicos, pero dos especialmente españoles, bandera española, que, que lo están haciendo muy, muy bien, ¿vale? Hoy se ha disputado la segunda etapa entre Riccione y Longiano, 172,5 kilómetros. Ha vencido el ciclista norteamericano del Education ferris y Post, eh, Senkin. Eh, seguido de Mauro Smith, que eh, se ha abonado a lo de la segunda posición, también lo fue el martes en la primera jornada y en este caso por detrás de su compañero, lo diré que se me ha ido de la cabeza, eh, lo tenía aquí Cabaña, Remy Cabaña, que venció. Y este dato te va a gustar, Andrés, lo subí a Twitter el otro día, eh, ayer concretamente. No ganaba desde 2021. Remy Cabaña, una crono en Polonia... Eh, crono individual que se llevó o sea que un hombre importante que volvía a ganar en este caso en Copy Bartal y el mar es un corredorazo ¿eh? tiene una potencia tremenda es muy ambicioso con las fugas
0: pero yo creo que eso que, que a veces lo intenta desde tan lejos y en situaciones tan complicadas que le cuesta rematar y, y ganar pero luego además como ciclista de trabajo eh, tiene, tiene un valor incalculable
1: mm, pues eso que Smith es, ha sido segundo hoy también eh, esto ha hecho las dos veces segundo además hoy ha sumado tiempo con respecto a el resto de grupo. ha tenido que ser una jornada dura, ahora le preguntaré a Antonio porque han entrado todos muy escalonados, bastante escalonados, eh, Mauro Smith es el líder eh, ahora repasamos la general, Walter Calzoni del Q36.5 equipo que parece que va carburando ha sido tercero, James South de Education Fair ha sido cuarto, Gianluca Brambila del Q36 quinto Thomas Gloa, que es un, un hombre que ya hemos visto esta temporada y un hombre que hemos visto rendir a muy buen nivel, del Jumbo Bisma, ha sido sexto. Lipowitz, séptimo del Bora. Marpadun, mi amigo Mar Padun, que es como el Guadiana, ya sabéis. Ha sido octavo, ha entrado octavo en la línea de meta. Jake Knox, del Soudal Quick Step, noveno. Y Domenico Pozzovivo, que debuta esta temporada con sus nuevos colores, de los de Israel Premier Tech, ha cerrado el top 10. Y quería hablar con eh, Antonio sobre los nombres de Alex Martín, décimo octavo, que no solo en esta carrera, sino que el pasado fin de semana lo, lo hizo genial, eh, en Italia también. Y el de Fernando III, que ya sabéis que hemos hablado muchas veces aquí de, de él, de su paso a profesionales, misma generación de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez. poción, vamos a decirlo, un poquito más lenta en ese aspecto, a lo mejor físico, no sé. Bueno, yo ahí no me quiero meter... Vigésimo quinto, ha entrado a 1'09, su compañero alex Martín a 1'01. ¿Qué le dais de comer a estos chavales que están andando tanto en este inicio de temporada, Antonio?
2: Pues eh, lo que todo el mundo, eh, pasta y, y sin salsa, <risa> <risa> un poquito de pollo y listo. Eh, la verdad que muy bien. Estoy muy contento porque, porque la verdad que están tirando un poco del carro en, en el equipo que tenemos aquí y, y siendo tan jóvenes, de hecho Fernando y David, que ha sido David ha sido el tercero que ha entrado en el equipo, que también entró adelante, eh, joder, son neoprofesionales, o sea. Llevan muy poquitas competiciones como profesionales y, y a una alegría verlos que, que ya están con esta forma y tomando esa iniciativa.
1: Alex es de segundo año, ¿no? Ya estaba el año pasado, ¿no?
2: Exacto, Alex de segundo año. El año pasado tuvo problemas un poco físicos, eh, temas de rodilla a principio de temporada. De hecho, recuerdo en el training camp eh, cuando estuvimos haciendo los tests y todo eso que, que ni los hizo. Eh, por la rodilla, entonces bueno, eh, pero la verdad es que este año está andando bastante bien y está poco a poco encontrando ahí su hueco. La carrera, si quieres, te comento sí, un poco claro, en general, claro. porque como no, no, no hay, hay prácticamente información en ningún lado, la carrera prácticamente la ha llevado, o sea, una escapada típica de equipos menores, la ha llevado eh, luego Jumbo, como un poco controlando la carrera, hasta que ha abierto mucho gas. Aquí Jumbo tiene un equipo muy joven pero muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Eh, y bueno, ha, ha estado un poco abriendo gas, ha seleccionado mucho el grupo y, y al final, eh, por ejemplo, Alex Martín atacó en la penúltima subida intentando anticipar eh, el movimiento de los Jumbo, que se sabía que Kloak o... O por ejemplo, eh, Stout Mitet o Timen Graf, que ganó en Istria la semana pasada la general, ganó la etapa reina la general, sabemos que está muy bien de forma. Sabíamos que se iban a mover, entonces, bueno, intentó anticipar el ataque, pero bueno, al final eh, le acabaron cogiendo por detrás y, y se acabó quedando de ese grupo de, de favoritos que tú has dicho del top 10. Y bueno, carrera muy, 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 muy selectiva, muy selectiva. La han hecho dura desde, entre comillas, lejos. Eh, eh, no ha sido la última vuelta del circuito, sino ha sido un poco más lejos. Y, y bueno, al final es el resultado, que han entrado tan escalonados. Eh, este tipo de carreras, y ya acabo con la chapa, a mí me gustan mucho porque muchos equipos World Tour o muchos equipos eh, importantes llevan a, a toda la gente joven. Y eso significa en general que, bueno, a una carrera que, que hay muchos chicos que desprenden desparpajo, de que desprenden valentía, que... Que la endurecen y que, y que, bueno, que al final eso se traduce en espectáculo y en una carrera divertida, ¿no? Aparte de que, de que ya vamos teniendo un poco de información de lo que nos puede venir en los próximos años. Así que yo la verdad que, a pesar de no poder verla, eh, sí que este tipo de carreras son, son los... Vaya, me gustan mucho, mucho.
1: Uh -huh. eh, yo te voy a lanzar la pregunta, igual no me puedes decir nada, pero... Eh... De estos dos chicos que están destacando tanto Alex Martín, Fernando III, que lo están haciendo muy bien y particularmente en Italia en este arranque de temporada ¿hay alguna opción de que puedan ganarse hueco en equipo Giro para el mes de mayo o es muy pronto todavía para, para ellos?
2: Eh, se baraja la posibilidad eh, en principio para el equipo Giro tenemos sobre 4, 3, 4 fijos, más 4 eh, fijo y los otros todavía está totalmente abierto dentro de, de, de un grupo ¿no? no no abierto a todo el equipo porque, porque hay algunos que, que sabemos que no lo van a hacer ¿no? uh -huh. eh, entre ellos pueden estar ellos sí entre, entre o sea, esas plazas pueden estar eh, puede ser alguna para ellos o sea, es cierto que, que son bastante jóvenes y nosotros precisamente en el equipo no nos caracterizamos por llevar a un giro a, a gente joven sino más bien lo contrario a gente veterana a gente que ya tiene en su espalda alguna gran vuelta y un poco porque al final te da cierta seguridad en una gran vuelta que es lo que necesitas tú como proyecto que se está iniciando eh, pero bueno este año por, por particularidades y porque también están dando están andando bastante bien eh, sí que tienen opciones. No sé al final cuál será el resultado, pero, pero bueno, también eh, eh, ojalá podamos ver eh, a un equipo que, que lleve a, a, a más españoles al Giro de Italia y les le dé esa oportunidad de competir a ese nivel. Y además jóvenes que, que, bueno, que también da un poco de fe ¿no? a, a las generaciones venideras.
1: ¿Ha visto Andrés? Si no se pregunta no se sabe.
0: Hombre, claro, claro que sí. Hay que, hay que preguntar siempre. Eso también lo aprendimos el otro día con Camilo Ardila, ¿no? Que hubo que preguntarle por, por algunas cosas que no sabíamos y él nos las explicó
1: adecuadamente. Pues sí, pues sí. Eh, yo sigo preguntando y aprovecha que, que está Antonio aquí, que se entera más o menos de, de carrera. Ahora te preguntaré por lo que queda. Eh, yo tengo por aquí, lógicamente, las etapas, pero tú lo vas a conocer más que, que lo estás viviendo más de cerca, aunque sea en distancia. Bueno, General, décimo séptimo, Alan Martín, a 1'13". Eh, vigésimo segundo, Fernando III, a 1'21". La general, bueno, la pincho por aquí, que no la tenía pinchada. Mauro Smith, eh, ya he dicho antes que es el líder, que se ha vestido hoy con, eh, con el mayor de líder. Sen Quinn, el ganador, o Sin Quinn, eh, el ganador de la etapa de hoy, de la segunda jornada, es segunda, dos segundos. Walter Calzoni del Q36.5, tercero, a 8 segundos, James sau cuarto. A 12 segundos, Brambila quinto, a 15. Y ya hay un salto grande. Sexto, Padum a 1.05. Nox a 1.08, igual que Poxo Vivo y The Bot, de Education First, que están a 1.08. Y Escaroni de la Astana, es décimo, a 1.10. Ahí hay ya un salto importante a partir de la posición sexta, que digamos que va a ser bastante complicada. Darle la vuelta. Lo que queda, mañana, si no me equivoco, Antonio, nuevo circuito con uh, un puerto, si no leo mal aquí, de tercera, ¿no? Es que se ve muy pequeño. Primera, ¿no? No sé. No lo leo bien, la verdad.
0: Con este rato, además. Sí, sí. sí.
2: exacto. Con est Estrada Bianca, como dicen ellos. <risa> mañana va a ser un día entretenido para los mecánicos también, aparte de para los ciclistas.
1: Etapa cortita, eso sí, 139,7 kilómetros. Ya sabéis que las etapas de Copy Bartali acaban antes, sobre las 4 de la tarde aproximadamente. De todo lo que se está disputando ahora es lo primero que termina. El viernes, eh, etapa de 168,6 kilómetros. Esto sí tiene pinta de ser duro. Aquí parece que no hay circuito y sube y baja constante. Dureza máxima, pues ahí los equipos que busquen esa general. Yo creo que endurecerán todo al máximo para no solo llevarse etapas, sino también sentenciar. No sé si quieres añadir más de esta etapa, si sabes algo más.
2: Eh, sí, hay una especie de, de circuito, lo que pasa es que está un poco raro planteado, pero entran como en el kilómetro 37 y acaba, acaba digamos, donde acaba el, el, el último puerto grande, entre comillas, que mm -hmm. se ve ahí. Mm -hmm. eh, nada, esta es la definición de, de etapa... De etapa en Italia, o sea, etapa de media montaña, mete circuito, algún circuito, seguramente vaya a ser eh, ese circuito por sitio de, de carretera mala, callejeo, eh, estrecho y, y luego pues ese final que, que bueno, que seguro que va a ser súper nervioso. Y además, viendo las características de la participación y, y tal, en muchos corredores intentarán atacarte de lejos seguro corredores mm. importantes, ya sea en la última, la última subida larga o ya sea en, en, lo, en los kilómetros de antes de, de, a 30 metros o así, que es donde empieza ya la dureza, seguro porque al día siguiente hay una crono, son 19 sí. kilómetros y, y bueno algunos se intentarán anticipar seguro.
1: Crono en Carpi Carpi, Carpi, 18,6 kilómetros no llega a esos 19 y totalmente llana, o sea, aquí montaña no van a encontrar nada no sé si será incluso en alguna localidad, dentro de alguna localidad, pues bueno, dentro de Carpi eso sí, inicio y final, pero ya digo que no sé si será mucho muy técnica y mucho, y mucho callejeo tiene pinta de que sí, porque aquí en el plano eh, no metida en ciudad, pero gran parte o la última parte, inicio y fin, si está metida aparece en la localidad y después un poco más hacia la, la afuera pero bueno
0: ahí se ven rectas largas, eso, también eh. en la parte más, de, más derecha, o sea que bueno, sí que, sí que ese tramo urbano será más complejo, como, mm. como también suele ser habitual en los en las incursiones urbanas de, de las carreras de, de Italia.
1: Lo dicho, que el fin de semana, el fin de semana, el domingo, le haremos repaso de cómo ha quedado esta Copy Bartali, que acaba el sábado, a diferencia de Cataluña y de Volta a Olentejo, que ahora hablaremos de ella porque ya digo que hay mucho, mucho ciclismo español allí y además el fin de semana fue bastante bien para los equipos españoles sí, para todos los equipos españoles, diría yo y poco más, Antonio que una semana más un placer haber contado contigo y invitado queda al fin de si puedes, si tienes disponibilidad y si no, pues el miércoles si estás libre, porque te hemos visto también con la selección ¿no?
2: exacto, sí estuve un par de días con, con la selección allí en Úbeda, que ellos también estuvieron entrenando la estrada Bianca como como hemos dicho antes que la verdad que tienen un, un grupo de corredores, un grupazo. Además, los del primer año me, me gustaron mucho. Así que, bueno, creo que tenemos continuidad un poco en, en las categorías inferiores para, para bueno, seguir un poco cosechando éxitos a nivel internacional eh, en profesionales, que, que es lo importante. Eh, me intentaré unir a vosotros cuando pueda, ya, ya lo sabéis. Antes de, de irme voy a, a darle un saludo a Ropero, que me alegra, eso muchísimo, eh. muchísimo que, que esté competitivo y que esté de nuevo disputando eh, que se lo merece la verdad
1: cuarto en realidad y... ahora hablaremos de, de cuarto en realidad el fin de semana
2: como, como ahora has dicho que que ibais a hablar, que yo ya lo sabía pues me, me he anticipado un poco ya que no voy a estar así que, así que bueno, mucha alegría por él y nada, que un
1: abrazo a todos, que un placer un abrazo, Antonio. Por cierto, de esa selección tenemos algunos seguidores, ¿eh? al menos en redes sociales. el Beloki, nos sigue por ahí y, y... y tiene, 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 muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Antonio, nos vemos. Un abrazo, muchas gracias. Chao, un abrazo, chicos. Ahí se marcha Antonio Campos, que le mandamos un aplauso. Hay que ser educados y sobre todo agradecidos porque yo siempre digo lo mismo, Andrés. Contar semana a semana con Antonio es un auténtico lujazo.
0: Sí, es un privilegio. La verdad es que uno lo escucha con, con el máximo interés porque él nos puede contar el ciclismo de una manera mucho más profesional, más técnica y además lo sabe divulgar muy bien, que, que es lo importante, porque él es un, un especialista, él se dedica a ello, es entrenador, pero, pero además nos cuenta los, los detalles de la preparación, sobre todo el análisis de los jóvenes de, de una manera magnífica y, y se agradece. Tenerle
1: cada, cada semana aquí es un, es un punto de vista top para, para el contenido. Dice Ismael en el chat, ¿habéis visto la foto de las piernas de ropero? Está fino. Te invito, Ismael, a que veas la foto que tenemos en nuestras redes sociales de los calcetines que hicimos le Hacemos la goma. Son las suyas. ¿eh? Y, y te hablo de. Nuestras no
0: eran, eso estaba claro. No, 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 nuestras
1: no eran. Son de, son de, son de Ale. Son de Ale. Que le regalé unos calcetines a él. Y, y me mandó la foto y estoy hablando de eh, en, eh, diciembre, yo creo. Diciembre, sí, diciembre, claro, fue para Navidad el regalito que, que os preparé, y, y eso, espectacular. Y el otro día lo vi justo antes de marcharse a Portugal, creo que fue jueves o viernes, no recuerdo si jueves, creo que es jueves, porque se ha llevado un par de camisetas y ha colaborado, y, y la verdad es que está, primero, motivado. Segundo, en forma, entrenando a gusto, contento y feliz en eh, su vida personal, pues más todavía, cosa de lo que nos alegramos, de todo, y ya digo, eh, como dice Antonio, se lo merece. La verdad es que estar ahí peleando por la victoria muy cerquita, muy cerquita de, del podio el otro día en Arrábida, y hoy en el, la primera etapa de Alentejo, no sé exactamente, porque tampoco le he querido preguntar eh, qué ha pasado. Eh, que ha estado un poco más alejado, digamos. Pero yo creo que, que va a dar mucho, mucho de qué hablar. En Volta alentejo. De la que si quieres, Andrés, sí. pues podemos Vamos con ella. Podemos empezar a, a ver. Primera etapa hoy disputada entre Beja y Urique. Sobre todo la destacamos o la destaco. Eh, Volta alentejo porque tiene mucho representante español. Están los tres equipos o tres de los cuatro equipos Protín españoles. Menos el euskal el Euskadi. Están Kern Pharma, Burgos, eh, Kern Pharma, Burgos BH y Caja Rural. Y también está el Electro Hiper Europa, que ya hemos hablado de ropero, que está también a, a ahí. Sí, Tomás. Al palo, Cyril. Cyril Bartre ha hecho segundo en el sprint. Se ha llevado la victoria Luke Lamperti, el ciclista norteamericano. Dos victorias de ciclistas norteamericanos hoy, ya hemos repasado. Del Trinity Racing, Cyril Barthe del Burgos BH ha sido segundo. Max Walker del Trinity Racing también ha sido tercero. Entre los mejores españoles, sexto Gorka Sora Rain del Baisi Casal Petro de Luanda. Noveno Joan Nazar del Electro Hiper Europa. Décimo Antonio Angulo del, eh, del Burgos BH. Eh, ya digo, sobre todo a destacar de esta carrera Andrés, eso, representación española porque hay cuatro equipos de nuestro ciclismo que tiene la oportunidad también de dejarse ver en Portugal Exacto, riquísima
0: participación española en las carreras portuguesas como, como suele ser habitual temporada tras temporada, esta prueba además es una oportunidad magnífica para, para el equipo continental es, español que se, que se bate con una con una gama muy variada de, de conjuntos que, que compiten en, en Alentejo, y, y bueno, eso es, eso es extraordinario también, que, a ese calendario, que al calendario español, al calendario francés, donde bueno, los continentales con mucha más timidez, pero, pero que a esos dos calendarios se pueda unir el, el, las carreras portuguesas como, como punto fuerte para los conjuntos, sobre todo para los protein españoles, que suelen encontrar bastantes victorias y se les suele dar bien correr en Portugal, especialmente el Caja Rural Seguros RGA, Luego yo comparto ahí la, la, la pena de, de Tomás porque a mí Cyril Bard es un corredor que me gusta mucho, eh, que yo le he ido siguiendo un poco su evolución, aunque es cierto que ha sido eh, más pausada de lo que se esperaba en un principio de él, pero es un ciclista con bastante clase y hoy ha estado eh, muy cerquita el, el francés de, de llevarse la victoria y de además sumar triunfo para, para el conjunto Burgos BH ha sido una muy buena noticia. Al final se ha quedado en el bolsillo del Trinity. El, el primer triunfo, pero, pero bueno, ha estado en la batalla aparte que eso también es fundamental.
1: Me llama la atención que, bueno, pues mirando la clasificación, ya digo que tampoco hay mucha tele, por no decir nada de tele. Eh, ah, no, 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 esto no, pues está distinto a como yo lo vi este mediodía. Porque este mediodía venía mucho escalonado, mucho escalonado en cuanto a, a entrada en meta. Y esto ya ha cambiado, se ve que a, lo han corregido. sí y por lo tanto parece ser que no. Ha entrado un grupo de eh, 14 ciclistas peleando por, por el sprint, a cuatro segunditos ha venido ya prácticamente todo el pelotón, entre ellos ya digo, con nuestro amigo Alejandro Ropero, del Electro Hiper Europa, que ha entrado en la posición 72, antes había dicho yo que había sido más escalonado, no, ha entrado en el grupo principal, y por lo tanto, pues buena noticia. Iba a decir eso, porque son carreras, lo vimos el domingo pasado en... Uh, en la clásica de rábida que se llevó a Ular del, uh, del Caja Rural, segundo, Alex Jaime del Kern Pharma, tercero, un ciclista portugués que no recuerdo el nombre, cuarto, Alejandro Ropero, eh, y mucha representación española en este caso, que son pruebas duras, porque el otro día había este rato, había sube y baja constante, hoy también ha, sido, ha tenido un perfil la jornada de dureza, aunque menos que en esa rábida Yo creo que para sacar. Eh, no solo buenos resultados, sino también forma física para lo que viene en el calendario español, que tiene la Miguel Induray la próxima semana, por cierto, el próximo sábado 1 creo que es, eh, les va a venir genial a su equipo.
0: Sí, porque los recorridos eh, permiten aprovechar esa eh, forma física, poner, eh, poner un buen rendimiento sobre la, sobre la bicicleta. La geografía portuguesa también es favorable a que no haya demasiadas jornadas sencillas, a que prácticamente cada día tenga tenga terreno quebrado, tenga desnivel y tenga complejidades. Y bueno, ahí por supuesto ya lo vimos en, en y pues Nuestro nuestro amigo Alejandro Ropero sabe moverse también muy bien y, y es un punto de, de competición muy interesante. Eh, la pena es que no podamos seguir Mejor estas carreras. Eso eh, es. Que no, no tengamos una, una adecuada señal. Lo mismo que nos pasaba y antes lo, lo detallábamos con la Semana Internacional Copy Bartali, antes llamada Trofeo Banca Interprovinciale. Eh, con esta Volta Valentejo nos ocurre un poquito lo, lo mismo.
1: Mm. Anota, ¿vale? Anotad. Eh, viernes, si falta algo, porque ya sabéis que tenemos el E3, que lo vamos a, lo vamos a echar un vistazo ahora. Eh, Volta a Cataluña, Etapón de Montaña. Eh, tenemos también etapón, joder, que no lo tengo pinchado, perdón, etapón también en volta o lentejo, y ya digo, y resalto, sí, es prueba 2.2, pero tenemos mucho equipo español y mucho ciclista español. Eh, etapón porque acaba en alto, tiene dos puertos previamente, uno de cuarto, otro de tercera, sube y baja constante, terreno muy quebrado, finaliza en extremoz, el sábado, otra etapa importante, en este caso con, más, con mayor número de puertos. Esta puede ser, podemos catalogarla como la etapa reina. Cortita, 148,2 kilómetros, pero yo creo que aquí salen perfectamente del nivel 3.000 o 3.000 y pico metros. Y el domingo, jornada ya más tranquila, eh, aunque tiene pinta de que acaba también en alguna subidita pequeña, en alguna cota pequeña. Final en Ébora, y ahí se decidirá pues la clasificación general, confiemos. Que algún ciclista español, por cierto, lo dije el domingo pasado, esta carrera el año pasado se la llevó a Aular, ganó dos etapas, una de ellas una crono, otra etapa la ganó Azparren de Euskaltel, otra etapa la ganó eh, Lobato de Euskaltel y solo se escapó una jornada que la ganó creo que un ciclista portugués.
0: Fue un dominio total, eh, es verdad, la ganó efectivamente eh, Aular, eh, vencedor también por segundo año consecutivo en Arrábida. Y, y parte con el número uno, evidentemente Un caja rural seguro SRGA, pues que atrae un equipo Bastante, bastante llamativo Con Babor Barreneche, hasta Cheveria, también Murguialda y Leitao, el ciclista rápido Portugués, el Pistar, que lo, que lo tienen También como, como referencia para, para las llegadas Y ahora mismo, pues Podemos casi decir que es El equipo más poderoso sí, que hay En la, sí, en la sí, carrera, sí. Sin, sin lugar a dudas A ver, los resultados del año pasado lo demuestran Y lo que han conseguido en las últimas pruebas En Portugal también
1: mm. Totalmente, yo diría que sí. Yo diría que, que es el equipo más favorito. Suena un poco a broma, pero sí que puede ser un, uno de los equipos eh, favoritos. Me llama la atención que el otro día en Rábida y, y hoy también en este caso, los equipos portugueses andan un poco más tapados. No se están viendo tanto. Y mira que hay equipos continentales portugueses que tienen, que tienen buen nivel. Cerramos aquí, fijaros, que son las 9.25... Y hemos estado repasando desde las 8 de la tarde competición en vivo. Es decir, las cuatro pruebas que hemos tenido en el día de hoy. Hay mucho ciclismo en juego y eso pues la verdad es que nos gusta mucho porque nos da mucho juego para, para análisis. Hemos cerrado, hemos centrado eh, mucho mayor tiempo en Volta a Cataluña que pues, ese duelo de evenepul primo rogli yo creo que se lleva todos los focos pero hemos hablado también de Brujas de Pan hemos hablado también de de y aprovechando que Antonio Campos pues nos acompaña cada semana. Y ahora hemos hablado también de esta vuelta al lentejo. A ver si la próxima semana nos pudiera acompañar Alejandro Ropero. A ver si con una mejor noticia todavía. Un ratín, aunque sea un ratín. A ver si se puede sumar y, y nos cuenta qué tal esta prueba. Qué tal por Portugal. Y qué es lo que tiene más, más adelante. A ver si se pudiera sumar un, un ratejo. Eh, previas, previas. Yo sé que vamos un poco ya tarde, pero previas. Eh, viernes sobre todo el 3 E3. Classic, que para mí tiene mejor carter que la del domingo, que será la Gante Bebelgen y que siempre tiende a ser una carrera un poquito más aburrida.
0: Y eso que la Gante Bebelgen, por tradición, por distancia, que creo que son 260 kilómetros de Clásica World Tour, se supone que tiene mayor prestigio, que es más tiene más peso en un, en un palmarés que la, que la E3 eh, Saxo Classic. Pero es cierto, yo coincido contigo. Hay un, car un cartel de classicómanos y de, y de salvajes más, eh, más espectacular con Van Vanderpool Van Der Poel, a la philip ya solo con ese tridente. La, la participación de la, de la E3 Harel -B, que es, es tremenda. Eh, una carrera que concentra más la dureza porque tiene más, eh, más rampas, más, eh, más muros típicos de Bélgica que, que la concentrados. Que la, que la Gante Bebelgen, ya que también es más corta Son 204,1 kilómetros Y bueno, les vamos a ver subir eh, Emblemáticas eh, Rampas, ascensiones, como, como el propio Cuaremont, ¿no? que, que lo, lo suben El Paterberg también, el, el Tigenenver, eh, Algunos de los, de los pasos Por, por muros belgas Más, más eh, habituales y más espectaculares de, de, de Flandes Yo creo que No nos la podemos perder, ¿eh? Esta, hay que estar Muy atentos, porque además también se corre quizá con menos presión que los monumentos y eso puede abrir el espectáculo desde lejos. Estas carreras se suelen romper a bastante distancia y hoy día, eh, además, ocurre, ocurre una cosa y es que eh, cualquier movimiento puede ser el, el definitivo, aun por muy lejano también que, que sea, porque hay, hay un nivel tan grande en las, en las clásicas que eso, eso se, nota, se nota mucho.
1: A ver, que parece que ha entrado un gracioso aquí al directo y nos está llenando el... sí el chat aquí vamos a mandarlo a su casa, que descanse, que ya es tarde, igual tiene que, que, que... irse un poquito, ¿no? A ver si nos puede dejar en paz. Gracias, y BH. Te puedes marchar por donde has venido si no te importa, ¿vale? Venga, gracioso. A bueno, dar por está... saco a otro lado.
0: Si no pasa esto en Twitch, pues tampoco... No sería Twitch, ¿no? Vale. <ríe>
1: esto... Nosotros seguimos a lo nuestro, ya digo, que pues el E3, el Saxo Class, y si ahora vemos un poco el perfil, más o menos lo has resaltado tú, nombres, pues lo que has dicho, Vanderpool, Van aerpo van Gachar, en principio van a estar los tres, y luego se le une con pues, los nombres de Alafilit, Laporte, Benot, Kirmay, Madua, que lo hizo también en, en Estrada Bianca, Pedersen, Filippo Gana, que también lo hizo en Milán San Remo, bueno, hay bastantes nombres. Ya sabéis que esto el año pasado se lo llevó banaer eh, Si no recuerdo mal, con doblete, ¿no? Con Lapor fue. Esta fue con
0: Lapor, sí. Creo que efectivamente. sí. Efectivamente. ¿eh? Esta mm. fue la que se llevó con Christoph Lapor. Sí, señor. Es, Sí, sí. Y Venot que... hizo noveno. O sea, otro día mm. que, que en el que Jumbo Bisma no perdonó. No perdonó bueno, el, el devorar la, la clásica.
1: Mm. Pues eso, que, que a ver qué pasa, ¿no? Yo, yo creo que tiene muy buen cartel, lástima que sea un viernes por el tema de, de poder seguirla más tranquilamente, como dice Antonio, de sentarse a verla y disfrutarla, pero bueno, luego habrá tiempo de verla igual repetida, si, si da para mucho, y habrá que ver, pues si puedo echar eh, salda cuenta después de Milan Sanremo de la pasada semana, si van a también salda cuenta, que, que era el hombre ahí que se veía un poco más apagado en ese famoso sofá. Que se va a convertir eh, en mito. En cuanto a. A Milan Sanremo. Es eso fan en el que aparecen los tres eh, hombres del podio. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Eh, fuera de esto, bueno, voy a pinchar. que me ha dejado un poco descolocado aquí lo de este buen hombre o mujer o lo que sea. Que ha entrado aquí a, a, a dar por saco. Eh, por eso ando un poco más ahí descentrado. Pero, a ver, ¿qué iba a pinchar yo esto. Que no deja de ser. Pues no es una sierra, no es un diente de sierra, sino que es lo que van a encontrar el viernes en la E3. Eh, primera parte de carrera o primer tercio de carrera, primeros 60 kilómetros. Un poco más tranquilitos llevaderos y luego ya empiezan con esas cotas de segunda, tercera, cuarta... Bueno, perdón, ese es el número. <ríe> Soy un poco tonto. En total, eh, 17 cotas que van a tener que afrontar hasta superar los 203 kilómetros, 204 kilómetros aproximadamente, y tener el final de, de esa E3 Classic. No sé si quieres lanzar algún nombre como favorito.
0: Es complicado, pero yo diría que esta puede ser una carrera también para... No descartaría la, la segunda línea incluso de Jumbo Visma, porque creo que son el equipo que van a controlar mejor eh, los, los movimientos, que van a ser capaces de marcar eh, prácticamente cada, cada ataque que, que se produzca Y de también eh, complicar la, la estrategia de los rivales y, y yo no descartaría Segunda línea me refiero a Jumbo, de Jumbo Bisma En lugar de la victoria de, de Van Aert, Que un corredor como Tish Benut Pudiera terminar eh, imponiéndose en la, en la E3 eh, Claro, está Van Der Poel, Que ya la vimos en Milán San Remo que, que están dando una barbaridad Tengo más dudas una vez más Respecto a, respecto a Soudal Quick-Step Porque no, no están funcionando En las, en las clásicas hasta ahora en este 2023, evidentemente cogerán con ganas la E3 porque necesitan reivindicarse cuanto antes, así que ya digo, yo no vería descabellado que una espada secundaria, que sería primaria en cualquier otro equipo como Benut, se acabe imponiendo
1: La verdad es que sí, bueno, eh, yo soy más de tirar por lo primero pero por lo que he dicho antes, ¿vale? Por las ganas que van a tener de demostrar después de la exhibición de Mati Van Der Poel en Milán San Remo pero eh, les va a quedar también Flandes, les va a quedar también la bala de Flandes el domingo día 2, antes a través de Flandes, el miércoles de la próxima semana, justo en 7 días, en 10 días, eh, lo dicho, el Tour de Flandes, donde también estarán pues estos 3-4 bichos más o menos que vimos en Milan-San Remo. Eso el viernes, el domingo, gante Belgen, ya digo, ya sabéis, para que os vayáis situando, porque yo a mí me pasa que muchas veces entre tanta clásica belga me suelo liar entre una y otra, Gante Bebelgen, eh, el año pasado, la victoria de Girmay, que se hizo tan famosa, sí. que levantó o que elevó a la máxima o a la fama total ya, digamos, al rápido ciclista eh, Eritreo. Y bueno, pues Vinian Girmay, que va a estar el domingo en Gante Bebelgen, va a lucir ese dorsal número uno. Ya ha dicho Andrés que son 260 kilómetros lo que van a tener que afrontar. Una clásica... Eh, distinta al E3 habrá que ver también el tema de la meteorología por cierto, que ya hemos visto el día que ha hecho hoy eh, en Bélgica y esta cante Belgen pues que va a cambiar un poco el cartel con respecto a la E3 se cae en Pogachar, se cae Van Der Poel. creo que el único que se mantiene es Van Ayer, pero todo esto eh, esperando a que confirmen equipo que ya sabéis lo que, lo que puede pasar y más centrada en sprinter, por ejemplo, Philipsen, que ha ganado hoy en Brujas de Pan, pues en principio va a estar. Merlier, con el uh, Soudal Quick-Step, en principio va a ser su hombre rápido. Bennett, en Bora. Yo no sé si tú has leído algo después de la caída del otro día de, de San Bennett.
0: Pues de, 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 de su estado, de su estado o, de que sí. no, o de que no vaya a poder estar, la verdad es que no he visto, no he visto nada. De hecho, ahora mismo... Eh, aparece como prealineado sí, sí, en sí, esta sí. en esta carrera es verdad que la alineación no está no está confirmada yo no no he tenido noticias de que afortunadamente de que de que le haya afectado su participación en las en próximas carreras
1: mm, bueno estaba ahí estaba ahí en el aire me acuerdo perfectamente que además fue el momento justo que lanzamos nuestro directo para para reaccionar y para contar esa Milan Sanremo que se cayó y que lo dejamos ahí al pobre hombre en el suelo más sprinter que va a haber en Gante Bebelgen Cavendish, que además está con el pollo este que ha montado con el tema de la marca de gafas, llegada a Zanay y demás. Eh, Milan en Bahrein, Demar eh, de en Fedeye, Gaviria en Movistar y Arnaud de Lee. Arnaud de Lee en, eh, en el loto Destiny después de que yo creo que se haya dado un poco de bruces con su primera participación en un monumento. En Milan San Remo la pasada semana le costó muchísimo, estuvo mejor. Caleb one que él en su equipo Y tendrá una nueva opción en Gante-Bevelgen, Prueba de la máxima categoría No monumento, pero sí prueba clásica de la máxima categoría Donde se va a enfrentar Pues a los primeros espadas en este caso En, uh, en el tema del sprint
0: Efectivamente, así, así va a ser eh, He estado comprobando, por cierto Mientras mientras comentabas, hacías este resumen Bennett hoy ha tomado la salida ah, En perfecto. The Pan No, no ha terminado, eh, ha sido de los corredores Que ha, que ha abandonado, pero bueno ha tomado la salida, eso es indicativo de que obviamente se, se encontraba bien tras la caída que, que sufrió en, en San Remo. Y bueno, respecto a lo que analizabas de, de Gante Bebelgen, yo tampoco descartaría si se confirma su alineación definitiva eh, a Merlier, aunque se le puede hacer larga, se le pueden hacer complejos algunos de, algunas de las cotas, algunos de los tramos que añaden eh, dificultad y, y permiten eh, la ruptura de la, de la prueba en la, en la Gante Bebelgen. Es verdad que esta carrera tiene un tramo inicial eh, suave, Comillas, lo de suave, o, o menos tenso, más largo que el de E3. Eh, luego se concentran las, las cotas y, y los tramos eh, técnicos para luego, efectivamente, volver a, a, un, a un contexto de recorrido que puede favorecer reagrupamientos o que, o que los velocistas eh, se vean favorecidos. Veremos cuál es el, el contexto definitivo. Eso, eso benefició a la a la fuerza de Guirmay el año pasado, que llegó después de. De, bueno, de tanta distancia los sprints no son normales, son, son sprints distintos en los que eh, has tenido que guardar resistencia y te tiene que quedar un, un golpe de explosividad muy grande para, para imponerte y eso fue lo que consiguió Irmay el año pasado que, esta, que en esta Gante beverly evidentemente va a partir con el, con el número uno entre, entre un listado amplio de de, de candidatos eh, hace dos años fue Van Ae, luego Perelsen que también se adaptó muy bien a esta carrera se la, se la llevó en su momento Christoph Sagan creo que la ganó también dos veces mm. así que hay una, un historial de, de especialistas en, en el calendario de, de Bélgica
1: Bélgica que ya lo hemos dicho antes pues va a centrar toda la atención del ciclismo internacional Diría yo no solo esta semana aunque lo comparta con Volta a Cataluña eh, porque la próxima semana van a tener el miércoles día 29, nosotros tendremos a partir de las 8 de la tarde nuestro directo semanal, antes, al mediodía, veremos el desenlace de eh, a través de Flandes, que ya sabéis que es otra de las clásicas belgas, en este caso también con dureza, eh, que va a servir de previa a el domingo día 2, vuelvo a insistir, cuando se va a disputar el Tour de Flandes que el año pasado lo ganó Pogachar, ¿no? Si no me equivoco, ya me lío.
0: Vanderpool. Vanderpool Van lo ganó el año pasado, sí. Estuvo disputándolo Pogachar. Yo creo que además él tiene el sueño de ganar esta carrera sí o sí. Creo mm. que es el, es el, se ha marcado ese objetivo, que tiene mucha ambición con el Tour de Flandes, porque además sabe que para un ciclista de Tour, para un corredor de vueltas, bueno, con super cualidades en casi cualquier carrera, pero alguien que cuyo objetivo principal está en una gran vuelta, el, el imponerse en Flandes, bueno, eso es algo que nos recuerda prácticamente a Eddy Merckx, ¿no? Entonces, <ríe> eh, creo que tiene esa, esa tremenda ambición con, con la prueba en la que va a volver a intentar imponerse este, este año y tendrá que sacar mucho provecho a la dureza de las, de las cotas, a hacer daño ahí en, en los terrenos donde puede marcar la, la diferencia, porque en un mano a mano, eh, después en, en llegada con, con Van Ael, con Van Der Poel, con hipotético Pedersen que pueda estar metido en el corte, incluso un Girmay, es bastante más, más difícil.
1: Mm. Y luego, a partir del lunes, día 3, ya me estoy yendo muy lejos, pero bueno, para que os situéis, situéis perdón, es la semana de Semana Santa, eh, se va a disputar la Izulia, eh, la prueba World Tour en el País Vasco, que estaba mirando por aquí porque creo que tenía... Eh, la habían, se la habían situado ya a más de un ciclista y estaba viendo... Eh, efectivamente, sí. Eh, va a estar Jonas Vingegaard. En principio era su siguiente cita importante. Va a estar Miquel Landi y Bilbao. Va a estar Ad Adam Jade. Va a estar Enric Mas. Eh, va a estar Kobe Goesen. Va a estar Rui Costa. Esteban Chávez, Carapaz. Bueno, yo creo que va a haber un cartel... Bastante importante, Ineos con Daniel Felipe Martínez, que en teoría sería el líder para el Tour de Francia. No sé si Carlos llegará. Ya sabéis que Carlos el año pasado estrenó su palmarés en Ichulia eh, como ciclista profesional, ganando esa victoria. Ganando esa etapa que terminaba en. Hola, chava Buenas tardes, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo anda? Que terminaba cerca de Eibar.
0: Sí, en un muro muy cerquita de, de Eibar. No recuerdo exactamente no recuerdo ahora el nombre. De ese... sí de ese muro, pero, pero una llegada súper explosiva en aquel uh -huh. día que bueno, que evidentemente no relevó a, a Soler y, y se acabó llevando la,
1: la victoria eso es, bueno, que yo creo que va a haber eh, va a haber muy muy buen cartel en Itzulia, además pues vamos a aprovechar que si tenéis día de descanso en Semana Santa, pues vaya a poder vivir eh, la carrera más tranquilamente en televisión y lo dicho, que entre Bélgica y luego Itzulia en Semana Santa, eh, Claro, es que ya vamos a empezar el mes de abril y el mes de abril es que tiene carreras y carrera también de máximo interés y ya se liga todo con el Giro de Italia que arranca en menos de mes y medio. Es un
0: no parar eh. y luego ya casi es que además a nosotros que el calendario se nos pasa volando porque vemos las carreras, las disfrutamos, las seguimos, intentamos también aquí narrarla, sobre todo los fines de semana, pues eh, ya casi estamos, o que dices, ahí va, que es que se nos va a echar encima el Tour a este sí, a sí. este paso y, y todavía no ha empezado ni, ni el giro, pero sí, ahora, para mí, para mí personalmente, el bloque más bonito de la temporada empieza ahora, empieza con, con las eh, clásicas pre-Flandes de World Tour, que son estas que acabamos de, de las que acabamos de hacer previa, E3, eh, Gante Bebelgen, eh, duarsdorf Flandren a través de Flandes eh, y después... Eh, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo estamos viviendo la parís roubaix eh, Ardenas y, y bueno, ahí estará también por supuesto el, el Giro que es, en, la, en grandes vueltas es el primer gran punto de la, de la campaña con, con el duelo que esperamos entre, entre Roglic y, y Renko, algo que hemos analizado durante los comentarios relativos a la a la Volta a Cataluña. Hablabas de la de la Itchulia, es otra de esas carreras de una semana que todos esperamos. A mí me pasa junto con la París-Miza, que es una de las carreras de una semana que más espero porque los recorridos suelen ser siempre divertidos y este año, ya lo has anticipado, la participación va a estar
1: muy alta en cuanto a nivel. Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? tiene muy buena pinta. Es verdad que de los gordos gordos eh, solo va a estar Vingegaard pero yo tengo muchas ganas de ver a Henry Mas que el año pasado lo pasó muy mal en esa carrera, en Itchulia. Eh, fue en una de las carreras que sufrió la caída que le provocó luego eh, todo ese desajuste o inseguridad o como queramos definirlo que luego arrastró también hasta el Tour de Francia y, y ya sabes, bueno, todo lo que, lo que pasó y ahora pues es prácticamente otro deportista o ha recuperado esa versión que incluso tenía antes de su llegada a, a Movistar Decía lo de París-Roubaix, París-Roubaix es el domingo de resurrección, si habla, hablamos de Semana Santa. Yo no soy muy de Semana Santa, pero bueno, más o menos por ir situando fecha. ese domingo último de Semana Santa es París-Roubaix y luego ya, pues, es lo que tú has dicho, viene la Ardena también.
0: Para nosotros, Domingo Santo, ese día, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Porque sí. se corre la París-Roubaix y es un día especial. Yo no quiero ser pesado con este tema, ¿eh? Porque además, ya lo sabéis que me gustan las clásicas, pero yo es la carrera que más espero de todo el año, ¿eh? incluyendo grandes vueltas y todo, a mí me dices, ¿qué carrera esperas más? Y, y sin duda, digo siempre, la París-Roubaix. Creo que es muy especial esos, esos recorridos adoquinados que no tienen nada que ver con los de Bélgica, eh, con las cotas adoquinadas, por ejemplo, de, de Flandes, es un adoquín mucho más compacto. El de, el de Roubaix, pues eh, Fernando lo sabe bien, cuando ha estado con nosotros y ha analizado esta carrera, eh, son prácticamente agujeros de, de grandes dimensiones entre adoquín y adoquín, golpes que te das... Eh, eh, con la bici, cuando cada vez que superas uno, uno de esos de esos tramos, y, y es espectacular. Es también muy, muy diferente, quizá, a lo que a lo que son las, las carreras del resto de, del año.
1: Dice Chava, para Sagan entonces, por lo de domingo, domingo de resurrección. Y esa entrada, esa entrada sí, sí. al bosque. Ahora me quedo contigo, Chava. Ahora me quedo contigo. Que voy a despedir a André, que, que se va a marchar un poquito antes de, de que termine. Eh, de que termine yo en este caso, de que termine hacemos la goma nuestro semanal de los miércoles y, y ahora me quedo contigo a preguntarte, como no has estado antes a preguntarte por ese duelo renko Ebenepul primo roble a ver cómo, cómo lo estás viviendo tú Andrés, lo he dicho que muchas gracias una semana más y que fin de semana es que sábado no sé si lanzar directo al mediodía porque tampoco hay una carrera que me termine de enganchar para contar
0: Claro, es que la etapa de vuelta, ya lo hemos visto, no va a ser, por mucho que, que tengamos la esperanza de que se pueda romper, pero no va a ser, vamos, a priori, siempre a priori, no parece tremenda mm. para, para la emoción. No hay una milan San Remo tampoco como, como la semana pasada. Gante Bebel, que no hemos dicho que es el domingo, domingo ¿verdad? Sí. Eso es, no nos coincide el sábado, si no, así sería quizá una magnífica excusa. Y hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor el calendario esta vez no nos acompaña tanto, eso es verdad.
1: Mm. Igual el sábado lanzo un directo a eso de media tarde o, o al mediodía, pero un ratito corto para repasar un poquito de actualidad y tal. Y el domingo, eso sí, el resumen a, a las nueve y media, que lo vamos a tener para, para repasar todo lo que ha pasado en estas cuatro citas. Más l 3 más eh, Gante en el domingo. Bueno, habrá, habrá cosas que, que repasar y hacer también previa de la próxima semana. Lo dicho, Andrés, que muchas gracias una semana más y que, que nos vemos. Que nos vemos para seguir hablando de ciclismo.
0: Gracias a ti. Así será, por supuesto. Seguimos atentos al, al contenido y comentando todo lo que se viene por delante que, como ya hemos dicho, es trepidante.
1: Un abrazo. Nos vemos. Estamos en Hasta contacto. Hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. Ahí pedimos, Odecido. Andrés Porcel, que siempre me pide salir un poquito antes y, lógicamente, pues se cumple, se cumple. Y aquí no estamos obligados a nada. Chava dice... Ve a Rockley más fuerte de lo que pensaba. Yo era de los que pensaba que Rockley ya había dado sus mejores años como a la Filip. Como a la Philip. Pero pero aunque... A ver qué se me pierde. Pero ahora, aunque veo a Renko por encima, creo que le dará guerra en el giro. Pues te resumo lo que hemos hablado nosotros, chava. Mira. Eh, Antonio, Antonio Campo, que no has coincidido con él hoy, pero que ha estado con nosotros hasta eso de las 9 y cuarto, más o menos, nos ha dicho que ve a Renko más fuerte, pero que Roglic todavía eh, está más lejos de alcanzar su pico máximo de forma, menos lo que él piensa, lógicamente no tiene datos en la mano, que lo que le queda este año, no, no, de, no de desarrollo como profesional, a Renko Ebene. Yo he añadido que eh, después de lo que le ha pasado en los últimos años a rugley en el Tour de Francia, que no lo ha ganado nunca, y, y particularmente el año pasado, tanto en Tour como en la vuelta, sufrió caídas que lo obligaron a abandonar y tal. Yo creo que eso le va a hacer ir al Giro de Italia a por todas a ganarlo y le da de igual quien vaya a estar al lado. Además de que tiene más veteranía que Ren, al que Antonio lo ha dicho y yo creo que, que hemos, eh, hemos coincidido todos, eh, se le ha visto un poco nervioso tanto el primer día. Eh, con esos manotazos al manillar que se veía el más fuerte para ganar pero salió muy mal colocado en el sprint como la manera de celebrar de hoy miércoles eh, en la Molina eh, mucha rabia, aunque se jugaba a ponerse líder, le ha dado igual y él ha celebrado, ha entrado con los brazos como diciendo, aquí estoy yo y, y eso celebrando con mucha rabia y dando un golpe encima de la mesa lo que él cree, de cara también a ese, a ese jurídico, pero bueno, es como nosotros lo hemos visto Tú también has dejado tu opinión por ahí, chava. Gracias. Muchas gracias. Y lo dicho, que... a, ver, a ver qué nos va qué nos va deparando. Lo que queda de vuelta a Cataluña, que ya hemos dicho que solo el viernes parece una etapa eh, para que haya movimiento. Y el domingo esperemos que haya movimiento, pero de otra forma, porque es una etapa nerviosa, con el circuito de Monjuit que, que siempre da mucho juego. Y a ver hasta qué punto pues, pues se puede jugar la carrera. Porque hay que recordar y recuerdo que están igualados a tiempo. Que mañana Rockley va a salir con el mayor de líder, pero por el puestómetro. Porque realmente están igualados a todo. Eh, a todo a, a, al, al tiempo. Están igualados absolutamente a todo por las bonificaciones y demás. Están igualados y, y solo pues eso el puestómetro hace que, que Rockley mañana salga con el mayor de líder y el de mejor joven en este caso Renko Ebene. tengo varias cosas para charlar con vosotros dice Chava Ineos a ver a quién lleva para Giro porque Thomas tampoco parece que vaya a resurgir lo de Geraint Thomas parece que estaba en duda lo de ir al Giro finalmente y van a llevar a, van a, llevar a Aresman al Giro de Italia ya lo, lo confirmó Ineos que no lo iba a llevar al Tour de Francia sino que lo iba a llevar al Giro de Italia a Aresman fichaje Este año de DSM y a ver qué tal le, le va, porque Aresman tampoco ha tenido mucha fortuna en este arranque de temporada en su debut con, con Ineo Grenadier, pero eso también lo hemos hablado. El tema Ineo, que da un poco de pena ver eh, el rendimiento, el rendimiento que está que está dando el equipo en en Volta a Cataluña, al menos en las tres primeras jornadas. Hoy eh, Geraint Thomas desenchufando muy pronto. Y bueno, pues Bernal, claro, hay que ir paso a paso con Bernal o al menos eso dicen. Eh, a ver hasta qué punto o en qué, o en qué situación queda también Bernal, que se había hablado mucho, de que se iba a ir probando en Europa y tal para, para preparar Tour de Francia, pero yo creo que este nivel que está mostrando complicado. Muy complicado, muy complicado. Lo mejor que podían llevar, Aresman, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí que, que tienen Aresman lo puede hacer bien en el Giro si coge... Esa regularidad y ese punto de suerte también que no está teniendo en arranque de temporada. averías pinchazos y demás que, que ha tenido y que no le han permitido estar más, más arriba de lo, que, de lo que yo creo que, que puede estar. Eh, trofeo regularidad 4CIC 2023. Ya sabéis, buscamos al ciclista español sub-24 que tenga mayor regularidad a lo largo de la temporada. Ya sabéis que otorgamos puntos... Eh, después de cada una de las carreras en las que participan, que tenemos participando a un número aproximadamente de 32-33 ciclistas entre World Tour, que tenemos tres, poro continental. Let's go. Eh, Tomás BBH, se ha suscrito, Tomás. Vamos, se había cumplido, ¿no? Imagino. Se ha suscrito con Prime Gaming. Se ha suscrito por tres meses, actualmente una racha de tres meses. Gracias, Tomás. Gracias, tío. ...por renovar esa, ese Prime. Muchas gracias. A final de mes, yo creo que la semana que viene... ...haremos sorteito de... ...bueno, ya lo he soltado por ahí... ...de una camiseta, ¿vale? Eh, a ver... ...estaba diciendo que buscamos... ...en nuestro top regularidad... ...al mejor ciclista español sub-24... ...¿vale? De World Tour... ...que hay... ...Carlos Rodríguez Iván Romeo... ...Juan Ayuso... ...de... ...los equipos continentales españoles... ...pues hay bastantes... ...procontinentales... ...luego también está del Bardián Iker Bonillo y Marcel Camprubí del Q36.5, y luego los Conti, Lo tenemos a Yago Aguirre del Sari Roby Sorlendam, eh, José María Martín, José Luis faura y Mateo Stelri del Electro Hiper Europa, Guillermo García del Radio Popular Boavista y Rubén Sánchez del Team Colpax. Son todos los que participan en nuestro trofeo. Pues bien, el líder ahora mismo, Carlos Canal, con 316 puntos, completan el podio. Pelayo Sánchez del Burgos BH con 191. Y John Barrenechea del Caja Rural Seguro SRGA con 190. Si repasamos, bueno, Iván Romeo ya ha sumado 10 puntitos solo porque no ha finalizado. Eh, Brujas de Pan, eh, en la prueba en la que ha participado hoy, suma 156 puntos. Carlos Rodríguez, que ya sabéis que ahora está lesionado, suma 120 puntos, y luego de los Pro Team, a mí me están de los Pro Continentales, me están sorprendiendo algunos ciclistas, que bueno pues apuntaban manera, ya hemos hablado con Antonio Campos sobre Alex Martín que suma 135 puntos, y Gora del Ken Pharma suma 141 puntos, Fernando III de Leolo 116 puntos y va a sumar bastantes puntos ahora eh, con su participación en Copy Bartali, que acabará el sábado en Ekoitz Azparren, 145 puntos. Ya sabéis que es el hermano pequeño de los Azparren. 152 puntos Xavier Verasategui. Eh, 192 Xavier Isasa. Muy bien lo están haciendo los ciclistas de Euskal Euskadi. Pese a que todavía no han sumado victoria en esta temporada 2023. Son de los cuatro equipos, el único equipo pro team que no sabe lo que es ganar esta temporada. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, luego de los, de los eh, continentales... Mateo Stelrich, 142 puntos, 99 puntos José Luis Faura, 58 puntos José María Martín, que está debutando este año en, en la categoría continente. Bueno, yo creo que esto nos sirve también para ver nombres eh, que, van a ir creciendo, que van a ir creciendo. Tenemos también por ahí a eh, Raúl García Pierna, el campeón de España en crono, que solo ha sumado 75 puntos, no está teniendo para nada suerte, en este arranque de temporada el ciclista madrileño de, del Ken Pharma, eh, yo creo que puede dar mucho más de, de sí, lógicamente. Y lo dicho, que iremos sumando puntuación, le iremos dando un repaso, que este trofeo, un año más, lo hacemos gracias a nuestros amigos de 4CIC, ya sabéis, eh, marca de, de gafas de ciclismo, de complementos de ciclismo, 4CIC.es, además tenéis un 10% de descuento. Si al hacer vuestra compra introducís el código CICLISMO DE GRANADA, ¿vale? Y ya digo, echadle un vistazo a la web porque tienen cosas muy, muy chulas. Algún día tengo por aquí justo detrás una gafita, pues ya la, la enseñaré otro día, ¿vale? Y luego, antes de irnos o antes de irme, que ya me he quedado solo por aquí, eh, ya sabéis que tenéis el Merchant de Hacemos la Goma, ¿vale? gorrita ya sabéis que el último directo la, la tengo puesta solo quedan 5 unidades de gorra vale si os gusta eh, precios son 16,99 si os gusta poneros en contacto con nosotros nosotros la mandamos a donde estéis en españa vale sin ningún tipo de problema y, y ya digo colaboráis con nosotros porque la hemos hecho para eso hicimos 15 unidades solo quedan 5 o sea que han volado han gustado mucho está muy chula la verdad y si os gustan pues una buena forma de colaborar con nosotros y aparte las camisetas esta que llevo yo hoy ahí la enseño hacemos la goma es marino aunque parezca oscura aquí en cámara por la luz también es azul marino letras en rosa luego de hacemos la goma una camiseta 1499 y si os lleváis más de una pues siempre tenéis algo más de descuento si son dos Juraría que son 25.99. Bueno, si lleváis camiseta y gorra, 26.99. Si os lleváis las tres camisetas, uh, me vais a pillar ahora, pero yo juraría que eran 35.99. La tenía en redes sociales. Y si no, contactáis con nosotros o ahora por el chat, o por susurro, o por Instagram, en mensaje privado, o por Twitter, por donde queráis. Ya sabéis que estamos por, por todas las redes sociales. Y, y os comentamos temas de precio, envío, para hacerosla llegar, ¿vale? Y demás cosas. Pero ya digo. Camisetas, tallas. Nos van quedando cada vez menos. Pero consultar con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, de esta marino nos queda M, L. Son las dos tallas que quedan. De la gris, que sabéis que hay otro modelo en gris con las letras de hacemos la goma en negro. Si sí quedan S, M y L. Y de la negra con letras en blanco, S no quedan. Quedan M y L, ¿vale? Unidades hicimos no hicimos una gran cantidad de unidades pero pero hicimos nos quedan ya digo poquitas unidades y lo más importante que no las queremos quitar las queremos vender eh, cuanto antes porque bueno la idea será hacer algún diseño más distinto a este vale eh, para el verano si terminamos de vender esta vale porque será será señal de que os ha gustado y después del verano hacer sudadera, ¿vale? no sabemos si con este diseño con algún otro diseño si hacemos en verano algún diseño para camiseta más y demás pero... pero eso y otra cosa que he soltado hoy porque lo estuve hablando con gente de, del chat que nos sigue, seguidores nuestros de Telegram y demás hace tiempo ya sabéis que otro año hemos hecho equipación con otra marca deportiva, con Kiosk por Wear eh, no la vamos a hacer en este caso con, con esa marca eh, pero hemos pensado en hacer un mayot, solo mayot, ¿vale? Para ciclismo, eh, con algún diseño chulo y tal, sin que nosotros nos vayamos a llevar nada, ¿vale? Eh, simplemente contactar con alguna marca de ciclismo, llámese Pasteur hemos dicho, ULB, Ática, eh, no sé cuál más marca hemos hablado por Telegram hoy, y ver si juntamos 5, 10, 15 mayot, eh, hacer un diseño normalito y, y hacer el pedido vale el precio que nos den marca será el precio que, que paguemos todos y cada uno y sobre todo pues para seguir haciendo crecer o, o al menos eh, asentar la comunidad vale no lo habéis pedido más de uno y la verdad es que nos parece buena idea siempre eso sí pues que podamos hacer un mínimo que nos permita la marca claro cuantos más hagamos pues menor va a ser el precio eso sí pero bueno, que tampoco pues ya sabemos. Que lo importante es que nos acompañéis por aquí, que lo pasemos bien, que comentemos ciclismo, que eh, abramos debate. Que pasemos un buen rato con la grupeta de Hacemos la Goma, porque la grupeta no solo la formamos quienes nos ponemos delante de la cámara y el micro, sino también todos los que participáis en el, en el chat. Y vaya speech que me he marcado yo aquí eh, en solitario. No ¿eh? ha quedado mal, ¿no? Estáis muy callados por el chat no sé qué os parece, bueno, tema camiseta y gorra muchos de vosotros ya las tenéis porque os la he hecho llegar hicisteis el pedido y os la he hecho llegar eh, no sé qué tal la habéis visto, yo creo que de calidad sale muy bien, precio yo creo que tampoco para nada elevado, 14.99 una camiseta la gorrita 16.99 si os lleváis las dos cosas, 26.99 así que mira Joaquín, que nos pone así él se llevó todo, ¿eh? Joaquín se lo llevó todo nos arrasó con todo lo quería todo para él. Gracias, Joaquín. Y lo dicho, que, que nos quedan pocas unidades, pero que queremos darle salida por eso. Para, para saber qué os ha gustado y hacer más cositas, preparar más cositas, ¿vale? Tengo por ahí a mi amigo Jaramillo también eh, ofreciéndome hacer guantes de ciclismo. También con la, con la imagen de hacemos la goma. Muy chulo, por cierto, los guantes que hace la gente de 4C. Habrá que pensarlo también, habrá que pensarlo. Pero es que todo de golpe no podemos hacerlo tampoco, ¿vale? Porque a mí de casa me van a echar, literalmente. Hay que vestir bien para ir en bici, dice Joaquín. Pues sí, mira, si hacemos ese mayot y, y los guantes cuando podamos, eh, yo creo que, que va a quedar, va a quedar muy, muy chulo, Joaquín. Y las camisetas, bueno, no son para ir en bici, pero no quedan nada mal. Mira, mira. Y hacemos la goma, el lobito queda muy chula, esta azul marino yo creo que ha quedado muy muy chula, la negra y la gris también, coaniméis coaniméis, eh, Chava tú que andas siempre por el, por el chat Tomás, que no sé si al final se quedó con algo o no bueno eh, Ismael, que sí que que se pilló camiseta y gorra ¿no Ismael? o solo camiseta, no, no, no recuerdo exactamente, Ismael eh, ¿qué fue lo que lo que, te, lo que te pillaste. Las camisetas para ir de birra, dice Joaquín. Sí, 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 sí. Hombre, siempre hay que ir. Siempre hay que ir, Siempre hay que buscar eso Bueno, voy despidiendo, ¿vale? 10 de la noche, mañana hay que currar. Que suena el reloj temprano, 6 de la mañana. Y hay que hay que ir a currar. Y ahora tengo que montar. Así que os voy dejando. Ya he dicho que al final me veo en la calle. Dice <ríe> Ismael. Sí, camiseta y gorra. Bueno, espero que, que te las estás poniendo. Que ya digo, que quedan. Quedan muy chulas, quedan muy chulas. He dicho fin de semana eh, no puedo confirmar que el sábado vaya a ser directo vale pero andar atentos ya sabéis que os salta la notificación domingo sí, seguro 9 y media de la noche hacemos de repaso de todo vale ya sabéis que los domingos seguramente bueno seguramente no ando yo solo pero hacemos repaso haremos repaso de vuelta a cataluña como ha quedado haremos repaso de las clásicas de bélgica haremos repaso de alentejo a ver si los equipos españoles y nuestro amigo Ropero, por qué no decirlo, tienen suerte en Portugal y los españoles, los jóvenes españoles que, que hay de Leo Locometa en Copy Bartal, vale, que es una prueba también interesante. En este caso acaba el sábado, Joaquín, el domingo bici, sí, el domingo vamos a echar un rato de bici, el domingo vamos a echar un rato de bici y hay que estirar piano. El sábado creo que por la mañana también, ¿eh? pero aquí en, en Granada. Lo dicho, que muchas gracias a todos por haber estado una semana más aquí en el directo. Que a ver si poquito a poco vamos creciendo. Que os animéis con el brevet 300. que es eso, chava? Que os animéis con el tema del Merchant, ¿vale? Os animéis con el tema de, del Merchant. Quizás la emita por Twitch. ¿Ah, sí? Pues te sigo, tío. Te sigo. Y si estás en directo cuando nosotros... Cuando nosotros lancemos directo, te hago, te hago un raid, ¿vale? Te manda la gente para allá para que, te, para que te vea. Mándame por susurro, que voy a despedir ya. Mándame por susurro que es eso de, de, de Breves 300, ¿vale? Y si el sábado lanzo, le echo un vistazo, ¿vale? Le echo un vistazo. Una breve, es una prueba previa para París-Bres. Esta de 300 kilómetros. Sí, la de París-Bres ya no lo contaste. Ya no lo contaste. Lo dicho, mándame, mándame un. Un susurro, un susurro de Twitch y charlamos por ahí, ¿vale? Un abrazo a todos. Ya digo, nos vemos el fin de, ¿vale? Y el miércoles que viene a partir de las 8 de la tarde. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, adiós. Buena semana. Adiós. Hacemos la goma.
0: Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.